0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast The Flares. C'est Gaëtan qui vous parle, salut salut Alors, je reçois aujourd'hui Terence Erickson, neuroscientifique à l'Institut Curie à Paris, spécialisé dans la neurobiologie synthétique et membre de l'Association française de transhumanisme. Il a créé et organise de nombreux événements autour des réflexions sur le futur et de la vulgarisation scientifique, notamment H+, for good. Il anime également la chaîne YouTube Explorons nos Futurs. Pendant cette conversation, on aborde de nombreux sujets entourant le cerveau et ses mystères. La conscience, les psychédéliques, la méditation, les maladies liées au cerveau et les promesses de guérison, mais également les augmentations cognitives et la lutte contre le vieillissement. On vous rappelle que pour un meilleur confort, vous pouvez choisir d'écouter le podcast en tâche de fond si vous êtes sur votre ordinateur ou tablette, ou alors de le télécharger directement sur votre téléphone pour pouvoir l'écouter n'importe où. Il suffit de chercher The Flair sur votre application de podcast préférée. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains podcasts. Si vous avez des remarques ou des interrogations à propos de cet épisode, vous êtes bien entendu libre de les poster en commentaire juste en dessous. Je vous souhaite bonne écoute et c'est parti. Bien, bienvenue, bienvenue sur le, pod, pod, le podcast de, de, l'air. de l'air. Ici, Ici
1: les, ma- les, machines, les machines.
0: Des conver- les conversations sur les nouvelles technologies, technologies la conquête sp hecto- spatiale, l'humanisme, l'intelligence, l'intelligence artificielle. Qu'airons ensemble, non non notre non chemin vers l'avenir. All. Tout de suite, votre rendez-vous. avec le futur. Alors, ah merci Terence pour ta participation à ce podcast. Merci. <rire> Euh, donc alors, première question, juste pour être sûr que, qu'on sache un petit peu, euh, les, qu'on, qu'on ait des bases en fait sur la conversation qu'on va avoir, savoir qui tu es déjà, donc euh, est-ce que tu pourrais dire en quelques mots ton parcours, te présenter, en quoi consiste ton métier Eh bien, très rapidement, je suis neuroscientifique donc à l'Institut Curie en France, à Paris.
1: Euh, et spécifiquement, je travaille sur euh, donc en neurosciences sur des organes sur puce Donc pareil, en deux mots, c'est euh, reproduire un, un micro-environnement vivant avec des, des véritables neurones humains. Euh, mais sur des petites puces pour essayer de, de, de recréer des maladies et ne plus avoir besoin d'expérimentation animale. Donc ça, c'est ce que je fais euh, au jour le jour. Euh, ma formation, elle est toute simple, hein, prépa et puis euh, master de, de neurosciences. On verra pour la thèse plus tard. Et puis, euh, et puis, en parallèle, j'ai beaucoup de passion, dont la vulgarisation scientifique, donc ce qui m'amène moi à faire euh, voilà, à écrire des articles, faire des conférences ou euh, faire des vidéos sur YouTube. Et puis, euh, toute une partie qui m'intéresse beaucoup, enfin, euh, c'est animer les communautés, sur Paris notamment. Donc, en gros, je fais de de l'événementiel pour euh, réunir les gens euh, de tous les horizons, pour faire des débats, euh, notamment sur les nouvelles technologies, euh, et que tout le monde puisse y prendre part. Voilà.
0: Ok, c'est sympa. Et donc, euh, en... tu, tu fais aussi partie de l'Association française de transhumanisme. C'est d'ailleurs euh, un petit peu sous ce biais qu'on s'est rencontrés, euh, enfin, quand tu m'as contacté sur, euh, sur Internet. Je pense que tu avais vu euh, la, certaines conversations que j'ai déjà eues avec euh, Alexandre. Exactement. Et voilà. Donc, euh, quel est, en gros, quel est ton rôle dans cette association Est-ce que tu participes aux événements ou tu écris des articles enfin, Je ne sais pas comment ça, ça se passe. Alors, pour l'association française transhumaniste,
1: je l'ai vraiment rencontré et, et j'y suis allé parce que, euh, étant un, un fan, comme tu peux voir, des nouvelles technologies, euh, je suis, je suis, j'ai commencé à avoir envie d'écrire sur euh, comment le, le futur pouvait évoluer, comment les choses pouvaient changer, etc. Et, et en fait, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle le transhumanisme avant même de, de découvrir le mot. Et c'est-à-dire que dès que j'ai découvert le mot transhumanisme, je me suis tout de suite intéressé à la question et je suis allé vers l'association et, et j'y suis rentré. Et très vite, j'ai eu envie de, de continuer à, à m'exprimer, donc en faisant ouais, des articles, euh, des vidéos et, et puis euh, plus récemment des conférences, pareil sous le label de, de l'AFT, donc de l'association. Et, euh, et voilà. Donc toujours dans cet état d'esprit de, euh, de plutôt que dénoncer les choses, essayer de, de prendre part au débat, vraiment être acteur du débat et, que, et d'amener tous les gens à pouvoir le faire aussi.
0: Ok, donc est-ce que euh, tu es plutôt du côté de, de la neuroscience du coup, donc euh, t'apportes des, des, des connaissances sur ce sujet vis-à-vis du transhumanisme ou tu. tu tu n'hésites pas à aller euh, explorer d'autres euh, voilà, sous-catégories sous du transhumanisme, que ce soit euh, l'intelligence artificielle, bah, même si c'est, j'imagine, assez lié quand même à la neuroscience neurosciences. Ouais, euh...
1: Je suis très, très curieux, donc ça c'est sûr que j'aime bien aller sur les autres sujets. Bah, principalement, la neurosciences, c'est forcément ma passion première, euh, mais toutes les biologies, biotechnologies, parce que du coup, j'ai un master qui me permet d'avoir des connaissances en génétique, principalement aussi, et sur plein d'autres petites choses. Donc tout ce qui touche à, à vraiment la biologie, ça je suis, euh, je suis fan, et je m'estime capable de répondre sur ces questions-là. Mais c'est sûr que très vite, euh, quand on parle de transhumanisme, donc toute la partie philosophie et psychologie, moi j'adore ça aussi, et métaphysique, donc celle-ci, euh, j'y vais même sans avoir de connaissances forcément, mais juste en parler, ça me fait plaisir. Et puis comme tu dis, petit à petit, j'essaie de, de m'intéresser à d'autres sujets, comme... Euh, comme l'intelligence artificielle qui, qui pour moi vont devenir hyper important notamment dans mon, dans mon domaine de la neurosciences.
0: Ouais, c'est vrai que tu, tu es dans une, une discipline en tout cas scientifique qui, euh, qui est en plein boom je dirais euh, vis-à-vis des questions éthiques qui vont se poser dans le futur euh, très vite hein, au niveau voilà, euh, augmentation, euh, au niveau euh, ben, déjà guérison et, euh, et tout ça quoi. Donc, euh, alors... En rapport à la neuroscience, quand on dit neuroscience, c'est, un, c'est une discipline assez large. J'imagine qu'il y a plusieurs sous-catégories. Tu disais tu fais plutôt, des, plutôt sur une branche qui étudie les, les neurones, comme. Enfin, euh, en gros, si j'ai bien compris. Oui. Tu essayes de pouvoir étudier comment des parties du cerveau fonctionnent sans forcément avoir un cerveau sous la main. Exactement. D'accord. Exactement. Et comme tu dis, il y, y a plein, plein d'autres. Euh, pour revenir sur ta première
1: question, il y a plein d'autres. Euh, de, sous-catégorie en neurosciences, c'est pour ça que c'est hyper éclectique comme, comme domaine. Donc ça va du, du très psychologie, comprendre les addictions, comprendre comment les foules elles, elles fonctionnent, etc. jusqu'à des, des choses très euh, moléculaires, et ça c'est plutôt mon background, euh, ouais. sur comment fonctionne, voilà, euh, comment les, les informations se transmettent dans le cerveau. Mais, mais très vite on se rend compte que, que tout est lié, que tout est hyper complexe, que, que tout, son, tout s'en mêle et c'est ça qui rend le domaine pour moi aussi hyper intéressant et, et, et voilà
0: ouais c'est vrai que le, le cerveau ça, ça, ça a longtemps été euh, un mystère en, en biologie c'est peut-être le, le, la dernière chose qu'on a réussi à à expliquer, euh, en tout cas bien avant les, d'autres fonctions euh, voilà, ouais. du corps. Euh, d'ailleurs, pour faire un petit peu d'histoire sur la neuroscience, je ne sais pas si tu as beaucoup de connaissances là-dessus, mais euh, est-ce que tu, tu pourrais nous dire les découvertes majeures faites par les neurosciences depuis le début de cette discipline Et Est-ce que tu penses qu'il y a une accélération des découvertes scientifiques euh, dans cette euh, discipline de la neuroscience C'est
1: une très bonne question. C'est vrai que les neurosciences, ça, ça reste un des, des derniers... Euh bastion qu'on connaît très très peu dans le sens où on en connaît encore moins que, que, que la génétique qui est pourtant quelque chose dont on n'est connaît pas grand chose encore euh, c'est vrai que les grandes découvertes en neurosciences euh, bah déjà forcément si on prend vraiment les, les temps les plus lointains c'était de comprendre que, que toute l'âme et la pensée venaient du cerveau et non pas du cœur. mais, mais pour parler de choses qui sont vraiment pour moi en plus de sens les, la, la, l'une des grandes découvertes ça a été tout ce qui s'est fait au niveau de... Euh, du phénomène d'émergence des réseaux de neurones, je m'explique. En gros, c'est qu'on a compris que toutes nos, nos grandes fonctions, la conscience, etc., euh, émanaient pas non plus... Il fallait pas aller voir le tout tout petit, l'infiniment petit pour les comprendre, mais il fallait raisonner par l'émergence. Donc, c'est, c'est dire que le tout est plus que la somme des parties. Et, euh, et du coup, c'est, on a commencé à comprendre que... Euh, en, en, en fait, notre neurone, tu vois, et nos réseaux de neurones, euh, on, on pouvait pas les réduire à, à juste eux-mêmes. Et il y avait quelque chose en plus que nous, on n'arrivait pas à comprendre, tu vois. Et, et du coup, on a essayé, euh, on a commencé à développer tout ce, ce qu'on appelle le code neural. Et donc, on a vu que notamment, il y avait bien plus que juste des, des signaux électriques dans le cerveau, mais il y avait des signaux mécaniques, il y avait des signaux biochimiques, etc. Et ça a totalement complexifié le modèle. Euh, et du coup, aujourd'hui, bah, on a encore plus de questions tu vois, qu'on a de réponses. Mais moi, ça me plaît beaucoup.
0: <rire> <rire> ouais, C'est souvent le cas. La, la, la science, en général, c'est la, voilà, la découverte de nouvelles euh, ouais. contrées, je dirais, nous permet nous, nous de, de voir euh, plus loin encore. C'est un peu comme quand tu escalades une montagne et tu te rends compte qu'au-dessus qu'au, qu'au, de la montagne, tu, tu vois qu'il y en a encore plein. <rire> c'est un peu une métaphore. Que reste-t-il à découvrir, du coup, euh, niveau euh, dans le cerveau enfin, Quels sont les, les derniers mystères euh, Principaux. Si j'imagine qu'il y, en a, qu'il y en a quand même pas mal. Ouais.
1: Il y, a, il y a des choses, je pense que je pourrais commencer par dire, ce, ce, ce dont on est proche de comprendre, c'est plutôt euh, l'aspect en effet métaphysique des choses, dans le sens où tout ce qui est conscience, etc. On commence à voir que c'est des, des phénomènes, donc je disais d'émergence, où euh, on pourrait approximer ça avec des algorithmes, etc. Mais euh, il y a toute une partie qu'on ne comprend encore pas du tout. Donc il y a deux sous-parties là-dedans. C'est euh, premièrement bah, les grandes maladies du cerveau, c'est-à-dire que Alzheimer, Parkinson, etc., on comprend encore. Alors on sait comment ça fonctionne, mais on ne connaît absolument pas les causes. On ne sait pas si c'est génétique, si c'est viral, si c'est infectieux, si ça vient d'autres organes. On est dans un flou total pour essayer de comprendre, alors que c'est des maladies qui aujourd'hui tuent encore beaucoup de personnes et coûtent plusieurs milliards d'euros chaque année à, à l'État, et, euh, notamment à la sécurité sociale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, euh, je trouve important d'aller voir si on veut être altruiste dans le démarche de la neuroscience. Et puis toute l'autre partie, c'est, euh, ben, c'est en effet aller voir le, l'infiniment petit, c'est aller voir comment la, la mémoire fonctionne, aller voir ces choses-là. On, on sait que la mémoire, ce n'est pas du tout comme la conscience, c'est, c'est quelque chose qui est codé pratiquement au neurone près. Et ça, pareil, on ne sait pas du tout comment ça fonctionne, notamment parce que c'est un problème de big data en fait, hein, tu vois, on a, on a 86 milliards de, no- de, de neurones dans le cerveau, chacun a un 10 000 connexions, donc ça fait 10 puissance 15 connexions, c'est, et c'est un merdier pas possible quoi. Mais du coup, euh, c'est vraiment les deux parties qui restent à faire, comprendre la mémoire, comprendre vraiment le code neural et de l'autre côté, comprendre les, les grandes maladies.
0: Ok, c'est, c'est vrai que je, je les avais en tête ceux-là. Euh, j'avais aussi euh, noté deux trois petits trucs. Bon, euh, c'était notamment le bon. C'est lié à la conscience, c'est l'idée de le soi, le, le, le jeu quoi en fait. Cette idée qu'on a, qu'on a cette impression qu'il y a une sorte de continuité. Ouais, ça m'a toujours paru euh, assez euh, fou quand on quand on réfléchit bien au fait qu'il y a absolument aucun atome dans mon corps qui est identique à ceux que j'avais quand j'avais euh, 10 ans par exemple. Pourtant il y a cette continuité qui fait que je suis la même personne, mais, euh, mais il semblerait quand même que, le, que cette idée de jeu soit, soit une illusion et euh, c'est compliqué à... Il y, y a quand même cette idée de, de mémoire qui pourrait faire en sorte que c'est ça qui lie les instants entre eux, comme une somme de chaîne, ouais. euh, tu sais, une chaîne qui... Et euh, mais après, quand, quand on étudie, enfin, quand on se renseigne un peu plus sur la mémoire, on se rend compte qu'il y a aussi des, des fausses mémoires, il y a des gens qui ne se rappellent pas exactement les événements, comme ils se sont passés au point de, de faire des erreurs assez grossières, des, des fois quand ils se rappellent leur enfance, par exemple.
1: Ouais.
0: Et ça, euh, j'avoue que ça a tendance à déstabiliser un petit peu nos, notre égo, tu vois, du style, Évoqué okay, euh, quand on réfléchit bien, la neuroscience, d'ailleurs, c'est un peu cette, cette discipline qui, qui casse un peu les l'arrogance qu'on peut avoir sur nous-mêmes, la conscience, tu vois, si ça se réduit aux neurones, il y a beaucoup de gens qui sont un peu vexés par cette idée-là. Oui, euh... c'est,
1: c'est ça. Et, à la et, même, et voilà. Si je peux donner une métaphore pour expliquer et vraiment qu'on se rende bien compte, quand tu parlais du, du jeu, du soi, de la conscience, il y a une métaphore que j'aime utiliser parce qu'elle est vraiment puissante pour comprendre le, le, le problème et tout ce qui est l'émergence, c'est que quand tu prends une ville vue d'en haut, euh, peu importe que si tu regardes de très très près, est-ce que a, là, il y a une voiture rouge qui est dans un sens, ou est-ce que là, il y a un piéton qui est en train de traverser, un passage piéton dans quel sens, peu importe ces micro-détails, quand tu prends de l'envol, tu vois toujours une ville. Et c'est-à-dire que, notamment, moi je suis à Paris, peu importe si à Paris, il y a une ville qui est une rue qui est coupée ou dans autre sens, ou des travaux, etc., à mmh. quel endroit, ça reste Paris par essence, par, par émergence. Quoi. Et le soi, c'est mmh. un peu aussi. soit c'est vraiment... Euh, Allez, allez voir quels sont les concepts globaux qui font que la conscience est la conscience, même si, comme tu dis, chaque atome va changer au cours de la vie, et, et les neurones vont évoluer, et nos réseaux vont évoluer. Quoi. Ouais, c'est hyper intéressant.
0: Ouais, c'est vrai qu'on est parti plutôt d'une idée, euh, en tout cas euh, historiquement, avec la spiritualité et les religions, plutôt avec une idée de... On a une sorte de, je dirais, de, d'essence ouais. indélébile, indissociable, et, euh, qui... Euh, qui va subsister et puis, bah, qui va évidemment euh, continuer après la mort physique. Et aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'on est plus sur quelque chose de... On est plus sur une somme de, de processus qui est fait émerger voilà, une conscience, quoi, quelque chose de plus fort. Et du coup, euh, est-ce que tu, tu travailles aussi sur les animaux ou c'est vraiment que sur les êtres humains, tes recherches
1: Alors ça, c'est une bonne question. Le, le, comme, je, comme j'ai dit, le, le, le but, l'un des buts de mes recherches, c'est de, de, de recréer le vivant pour ne plus avoir besoin d'expérimentation animale. Mais aujourd'hui, et c'est obligatoire pour le faire, on est obligé encore de, d'avoir besoin d'animaux justement pour améliorer nos modèles. C'est-à-dire que concrètement, moi, c'est 50-50. La moitié des expériences que je fais, elles, elles se font sur des, des souris que l'on utilise. Euh, et l'autre moitié, elles se font sur des neurones humains qu'on va chercher sur des véritables patients dans nos véritables hôpitaux. Et euh, du coup, on, on est encore en train de mixer les deux parce que... Parce que tant qu'on n'est pas au parfait, il faut, il faut qu'on continue avec l'expérimentation animale. J'aurais même tendance à dire que plus rapidement on fera des expériences avec l'expérimentation animale, plus rapidement on aura la connaissance pour passer sur des modèles qui n'en ont plus besoin. Voilà.
0: Oui, effectivement. Et c'est vrai que ça serait une bonne, une bonne chose pour, euh, pour les animaux. Quoi, et, euh, ça serait un progrès, je dirais. Euh...
1: Oui, c'est la dimension un peu progressiste qui, moi, me plaît aussi voilà. dans, dans l'approche. Ouais.
0: Et donc... Euh... Est-ce qu'il y a l'hypothèse, par exemple, on entend, bon, il y a a beaucoup d'analogies entre la neurosciences et l'intelligence artificielle, notamment euh, les réseaux de neurones, hein, les neural networks, euh, qui sont sont assez assez vieux finalement, euh, depuis à peu près les années 70 en en intelligence artificielle, on a commencé à les utiliser, puis après ça ça a un peu perdu. d'intérêt. Il enfin, y, y a eu pas mal de raisons qui font que les... ça n'a pas marché, mais c'est revenu hein, de, depuis, euh, là, là, bon, depuis le début des années 2010, je dirais, euh, les réseaux de neurones, le deep learning et tout ça. On compare souvent le cerveau, les neurones avec ce qu'on fait aujourd'hui en intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a vraiment une corrélation ou est-ce que c'est juste une façon de simplifier les choses Alors Oui et non. Dans le sens où il euh, y a des choses qui sont inspirées d'autres non. Je pense
1: que là encore, je peux reprendre l'idée de la de, 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 de la métaphore de la ville. Si tu prends deux villes, par exemple Paris et Bordeaux, euh, si tu regardes très très près, il n'y a absolument rien qui est à Paris qui est aussi à Bordeaux. Tout est totalement différent, ce pas les mêmes personnes, ce pas les mêmes voitures, etc. Ce pas les mêmes noms de rues. Et pourtant, les, les deux sont des villes. Hein, et quand tu regardes de, de l'extérieur, les deux, tu peux les confondre. Euh, et ben, c'est un peu ça aussi, neurosciences et intelligence artificielle, dans le sens où, euh, certes, on utilise des réseaux de neurones. Donc c'est-à-dire que les, les grands phénomènes, c'est-à-dire apprendre, etc., vont être les mêmes. On va avoir des IA qui vont apprendre comme pratiquement comme des cerveaux apprennent, c'est-à-dire en, en regardant beaucoup d'images et en analysant et en faisant des tris. Mais quand tu zoomes, c'est totalement différent. Et notamment les réseaux de neurones de, de l'intelligence artificielle, euh, eux, c'est, on, les, on, on voit souvent des, des ronds qu'on relie avec d'autres ronds, etc. Vu que ces réseaux-là, ils s'inspirent encore de, de l'informatique où on a des circuits imprimés qui vont que dans un sens et on a juste un signal électrique qui passe ou qui ne passe pas. Alors que bah, le cerveau, c'est, c'est totalement pas ça du tout. On a, des, on a des millions, voire des milliards de façons de moduler le signal. Euh, et puis, tous nos réseaux, ils ne sont pas du tout liés les uns aux autres. Hein. Il ne faut pas imaginer que tous nos réseaux, ils ne sont, euh, sont pas reliés les uns aux autres d'une façon logique. Hein. Chacun se regroupe, euh, et se regroupe des, plusieurs milliers de fois avec d'autres. Pour des, c'est sans cesse des boucles qui, qui, qui tournent sur elles-mêmes. C'est pour ça qu'on n'arrive pas du tout à déchiffrer le, le code oral. Hein. Donc, c'est vrai que de loin, c'est les mêmes phénomènes qui arrivent à la fin. On apprend, euh, on peut penser, etc. Euh, enfin, de manière limitée pour, pour l'intelligence artificielle. Mais sur le, vraiment, sur la forme, c'est différent. Voilà.
0: D'accord. Ouais, c'est, c'est, c'est souvent, euh, de toute façon, la, la limitation des, des images et des métaphores qu'on utilise. D'ailleurs, euh, je pense que l'image du, qu'on en a du cerveau, elle, elle évolue à travers le temps. Tout, tout comme celle qu'on a de l'univers, on utilise souvent des... Des des, des sortes d'analogies, notamment, ben euh, voilà, quand on regarde la première révolution industrielle, on voyait le corps humain, le cerveau comme une machine complexe, on voyait même qu'il y avait, on imaginait même des, un peu des tuyaux, des turbines, d'ailleurs on disait bien péter un plomb ou tu vois, relâcher la pression. C'est des expressions qui sont restées de cette époque, je pense. Et et aujourd'hui, on compare le cerveau avec euh, l'informatique, on compare même l'univers à une simulation, dans certains cas, comme si nos technologies, influence finalement la façon dont on pense euh, nous-mêmes et le, et le monde. Est-ce que tu penses que ça va à nouveau changer euh, Est-ce qu'on va dans 50 ans euh, utiliser d'autres euh, façons de, d'exprimer, de, de comparer le cerveau et le fonctionnement de tout ça
1: Alors j'avoue que c'est un bel exercice de prospection que de, d'essayer de faire ça. Et en effet, je pense que ça va changer. Je pense que bah, déjà, l'intelligence artificielle, si ça continue comme ça, elle va, se rapprocher tellement du... elle va vouloir se rapprocher tellement du fonctionnement du cerveau ou pas, hein, d'ailleurs peut-être pas, hein. mais si ça se fait, on aura le même langage et du coup, il n'y aura plus de, euh, de simplification de modèle. Donc, je pense qu'en effet, on ira, on ira voir le, le cerveau différemment et, euh, et je pense que... Alors, je ne sais pas à quoi on comparera le cerveau, mais en tout cas... Il y aura un moment où ça sera, parce qu'aujourd'hui, encore, on pense que le cerveau, c'est que des signaux électriques, alors que depuis quelques temps maintenant, on sait que c'est, c'est bien plus complexe que ça. Euh, je pense, en fait, c'est juste le temps que le grand public, que ces, ces choses-là, elles, elles deviennent grand public, tu vois. Aujourd'hui, on voit vraiment le cerveau comme étant électrique. Euh, peut-être que demain, on comprendra qu'il est en effet aussi mécanique, que c'est des ondes d'eau qui circulent, qu'il est aussi biochimique, que ce sont plein de, de, de régulateurs biochimiques qui fonctionnent, et que du coup, on le verra comme, euh, ah, c'est une même question, je ne sais pas comment répondre. En tout cas, on, on le verra d'une manière plus complexe, ça c'est, c'est inévitable. Peut-être, peut-être, et là c'est vraiment personnel, peut-être qu'on le verra de plus en plus comme, comme notre société, tu vois. Peut-être qu'on on comprendra que, euh, que, que le cerveau fonctionne un peu, euh, tu vois, on va aller vers les, des notions d'intelligence collective, de, de conscience collective, et, et qu'on verra que ce qui se passe en société, les, les mouvements de population ou les choses comme ça, Peuvent s'interpréter aussi au niveau du cerveau en termes de, de bande passante ou de mémoire collective, etc. Et quelles et analogies très fortes. Mais ça à voir.
0: Oui, ouais, c'est sûr que c'est extrêmement compliqué de savoir euh, d'avance. Ça me rappelle un peu un livre que alors euh, j'ai oublié le nom d'auteur et même le titre du livre, mais en gros euh, bah, j'essaie de le retrouver pour le mettre dans la description. Mais en fait, c'était un, un chercheur qui, a, qui émet une hypothèse sur le, enfin en gros, qui décrit une sorte de modèle qui se répète. En fonction des échelles. Donc, il y a un modèle qui, le même modèle va fonctionner euh, au niveau euh, quantique, au niveau euh, macroscopique, mmh. au niveau d'un humain, au niveau d'une cellule, au niveau d'une société, d'une ville, d'une galaxie. Et c'est un peu fractal, hein, cette idée. Ça fait pas un petit peu penser à ça, euh, ce que tu viens de, ouais, c'est de décrire. Du coup, il euh, y a aussi une question, euh, juste euh, un petit peu sur, enfin, c'est pas, c'est pas tellement lié à l'idée de, transhumanisme, futur et tout ça, c'est, euh, je sais pas si c'est une idée reçue, mais j'avais entendu dire qu'après 25 ans, notre, le cerveau perd des neurones, euh, le nombre diminue sans possibilité dans, que le cerveau en refabrique. Est-ce que ça, c'est, c'est un mythe Alors, malheureusement, c'est pas
1: vraiment un, un mythe. Dans le D'accord. sens que <rire> l'orga- l'organe qui est le cerveau est unique dans le sens où c'est, c'est l'un des seuls organes où euh, le, le nombre de neurones que tu as est déjà présent à ta naissance et ne va faire que diminuer c'est-à-dire qu'en fait comment dire Tu vois nos, nos, nos réseaux sont, sont tellement complexes avec des choses tellement complexes à mettre en place en, en termes de, une fois qu'ils ont fait leur connexion et tout que si on a un qui meurt c'est impossible à l'état adulte d'en remettre un et de faire en sorte qu'il se, qu'il se rebranche avec les 10 000 connexions exactement de la même manière c'est, c'est un défi impossible à faire peut-être que demain on y arrivera hein, avec les, les technologies mais bref quand un neurone meurt, il ne peut pas être remplacé. Et du coup, ça fait, ça fait que si on a plein d'organes qui renouvellent leurs cellules tout au long, tout au long de notre vie, ben, ce n'est pas le cas du, du cerveau. Ce qui fait notamment, ça c'est pour l'anecdote, que le cerveau est l'un des, des rares organes où il ne peut pas y avoir de, de cancer. Parce qu'on est comme vu que les, les neurones ne se reproduisent pas, ne se divisent pas, euh, et sachant que le cancer est une, est une dégénérescence de la, de la division cellulaire. On ne peut pas avoir de cancer du cer- enfin, des neurones, à proprement parler. On peut avoir on des d'autres cellules dans le cerveau, mais pas du- des neurones. Bref, je ferme l- l'anecdote. Et, euh, et donc, en effet, bah, c'est-à-dire que qu'à la naissance, on a nos, nos 86 milliards de neurones. Alors, 86 milliards, c'est un nombre qu'on a approximé. Peut-être qu'il va changer dans les, dans les années à venir, mais pour l'instant, on pense qu'il y en a 86 milliards. Et, euh, et donc, après la naissance, jusqu'à, voilà, jusqu'à la fin de la croissance, jusqu'à la puberté... On, on ne va que faire... Euh, nos neurones sont là, mais les connexions, elles, vont évoluer tout le temps. Voilà. C'est, c'est, le, c'est le principe de l'apprentissage, etc. Elles vont se remodeler, etc. Et en effet, bah, à partir de, de 20, 25 ans, comme tu dis, c'est là où les, les mécanismes de, de vieillissement commencent chez l'homme. On pourrait croire que le vieillissement commence bien plus tard, mais le, le vieillissement commence dès, euh, dès la fin de la croissance, pardon. Et du mmh. coup, à ce moment-là, et bah, en effet, alors, soit on... On préserve nos neurones en ayant en effet, voilà, en faisant du sport, en ayant une, une alimentation, etc., euh, saine, équilibrée, en respirant de l'air pas trop ploulé, par exemple, parce que ça, c'est, c'est, c'est très important sur sur la qualité des neurones. Et puis, et puis très rapidement, si on ne fait pas ces choses-là, ou, ou même rien que par le vieillissement, on va commencer à perdre des cellules, etc., jusqu'à avoir des des, 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 euh, des hypertrophies euh, très importantes euh, dans le cas d'Alzheimer, où, euh, par exemple, Alzheimer c'est, c'est la, la zone de la mémoire qui est particulièrement réduite à l'an, quoi, voilà.
0: Ok, ouais, c'est vrai que c'est, euh, ça fait un peu flipper, un peu, un peu flipper. Ouais. Du, ouais. Ouais, <rire> du,
1: du grand défi des neurosciences, hein, c'est qu'on c'est, c'est, euh, a un problème et il faut faire avec, quoi. donc il faut faire avec. Oui,
0: ouais, j'imagine de toute façon qu'une des principales raisons et motivations derrière la, la neurosciences, c'est déjà l'envie bah, évidemment, de comprendre le fonctionnement du cerveau puisque c'est jusqu'à présent l'objet le plus complexe qu'on a trouvé dans l'univers. Mais c'est aussi euh, l'envie de soigner les maladies qui sont liées au cerveau, qui sont extrêmement difficiles à vivre pour ouais. à la fois pour les personnes qui les subissent, mais aussi pour les proches, parce que ben, enfin, c'est quand même euh, c'est le siège de ce qui on est. Donc quand, euh, ouais. quand on commence à perdre la mémoire et tout ça, c'est forcément difficile. Euh, du coup, est-ce que est-ce que tu penses que toutes les maladies liées au cerveau seront un jour traitables, ou est-ce que tu il, il semblerait qu'il y ait quand même des des sortes de, de, d'impasse sur euh, certains traitements ou certaines maladies qui, sont, euh, qui paraissent être euh, presque inéluctables. Quoi. Alors J'ai tendance à
1: être très optimiste. <rire> oui. Bah et, euh, et, euh, et, je, et je crois plutôt en, en, dans en le fait que il euh, y, y a des choses inconcevables aujourd'hui qui demain seront peut-être euh, d'une réalité euh, totalement banale. Enfin, tu, je me dis à chaque fois qu'on a parié contre le pétrole, on a parié contre Internet... Et, et ces choses-là sont, sont arrivées. Donc, je me dis, est-ce qu'on peut vraiment parier contre le fait que nos maladies, on n'arrivera pas à les soigner plus tard J'en doute. Parce que certains, certains diront que c'est la loi de Murphy. Hein. Euh, je, je pense que si, si on continue à avoir nos, nos connaissances, on pourra essayer vraiment de, de, d'aller, d'aller tout comprendre. Mais, mais aujourd'hui, euh, voilà. Les, les, les grandes maladies qui restent vraiment, qui sont les, les, les moins compréhensibles en tant que... Dans le sens où on ne connaît pas les causes, c'est vraiment... Euh, Alzheimer Parkinson et en effet, euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on on est aussi bien d'avoir la solution genre demain, mais littéralement demain, que d'avoir la, 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 que d'avoir la solution dans bah, peut-être 10, 15, 20 ans, quoi. Ça dépend vraiment de, de, des équipes qui travaillent, ça dépend vraiment de notre connaissance, de, de l'idée du chercheur à la base pour, pour avoir la bonne idée, ouais.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai que... Et, mais alors, du coup, Alzheimer... Est-ce que c'est une maladie qui est forcément liée au vieillissement ou est-ce que c'est une maladie qu'on peut choper euh, à 18 ans ou quelque chose comme ça
1: Alors ça, c'est la question du moment, dans le domaine d'Alzheimer. Hein. Euh, mm-hmm.
0: en, en, en fait, jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui,
1: on, il y a un consensus scientifique qui est de dire que la, mal- la maladie d'Alzheimer est 100% liée au vieillissement, dans le sens où euh, ta, ta probabilité d'avoir Alzheimer est totalement corrélée au fait d'être de plus en plus vieux. Euh, mais ces derniers temps, et c'est ça qui rend la, la maladie, je pense, alors c'est une maladie donc c'est dur de dire que c'est passionnant et fascinant, mais ça, ça l'est quand même hein, quelque part, hein. euh, on est en train de se rendre compte que peut-être l'une des causes qui, parce que la maladie d'Alzheimer c'est, euh, voilà, c'est des plaques qui se forment au niveau des neurones qui, qui les empêchent de fonctionner, c'est un peu comme s'ils se mettent à rouiller quoi, en, en quelque sorte, euh, on se rend compte que ces plaques pourraient, pourraient alors je dis bien pourraient, être dû à la présence de, de virus et que l'organisme se défend de ce virus-là en, créé, en créant ces plaques dans le cerveau. Donc on est en train de passer d'un modèle où Alzheimer serait une maladie chronique liée au vieillissement, à Alzheimer et peut-être finalement une maladie infectieuse. C'est-à-dire que ce serait une maladie qui n'est pas directement en elle-même une maladie, mais qui est une conséquence d'une autre infection qui est celle par un virus très bien donné. J'ai plus le nom virus, donc je ne peux pas le donner. Mais... Euh mais, mais voilà, voilà où on en est, c'est-à-dire sur l'état actuel des connaissances, on, on en est à découvrir des choses qui sont tellement loin de ce qu'on pense au départ que bah voilà, c'est... Je, moi j'imagine vraiment ce chercheur ou cette équipe dans le monde qui a eu cette idée d'aller voir un virus pour aller, pour aller parler à Alzheimer et je me dis, bah voilà, il faut... ça dépend tellement de, de comment tu penses toi et comment tu, tu peux être « outside the box hein, », penseur de la boîte pour aller chercher ouais. des solutions aux maladies, qui au final, trouver les solutions de la maladie, ça, ça dépend vraiment de, de l'humain. quoi. Comment nous, on pense, comment on va voir les choses, etc. En fait, ça, ça en apprend beaucoup sur nous-mêmes, hein, je pense. Ouais,
0: ouais, c'est vrai que le, le cerveau, c'est un mystère assez incroyable. Et, et le fait que... Moi, ça me fascine de... Enfin, je ne sais pas, il y, y a quelque chose d'assez euh, assez poétique d'une certaine façon et un peu vertigineux de se dire que rien que l'idée de, d'étudier un cerveau c'est assez fou parce qu'en fait finalement c'est un cerveau qui étudie un cerveau en fait, parce qu'au oui, final derrière vrai. notre boîte crânienne on est un cerveau et donc euh, y a, c'est, on est la seule espèce à être capable de faire ça et c'est assez, euh, assez c'est fascinant c'est ça vous... ah, je
1: ouais. trouve ça fou c'est à dire que tous les autres domaines tu vois la physique euh, la biologie enfin euh, la biologie en neurosciences les mathématiques euh, les sciences sociales tu étudies quelque chose qui est devant toi mais, mais ce que je trouve ouf pour vraiment dire que moi je sais le comment avec mon langage quotidien, euh, c'est qu'avec les, les, les neurosciences, tu étudies comment toi tu étudies le truc. Enfin, c'est c'est, euh, c'est un peu un mindfuck, c'est un peu inception, mais, mais moi j'adore ça. Quoi. Vraiment, c'est euh, tu essaies de comprendre quelque chose qui intrinsèquement est toi-même et ta façon de comprendre les choses. C'est fou, mais j'adore.
0: Ouais, non, c'est, c'est évident. Alors, par, par exemple, euh, donc on a parlé un petit peu du processus de vieillissement avec Alzheimer qui pourrait être lié au vieillissement, mais pas forcément. Euh, quel est le en règle en, en, en générale le processus du vieillissement au niveau du cerveau Est-ce que c'est des neurones qui euh, comment comment ça se fait que les neurones meurent comme ça Est-ce qu'ils sont juste fatigués ou est-ce que c'est trop 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 de picole <rire> Je sais pas. C'est... <rire>
1: Alors oui, euh, ça c'est ce qu'on appelle. Euh, comment comment expliquer ça euh, la, plupart, la, la plus grande partie des, des dommages que tu vas rencontrer dans ton cerveau au cours de, de ta vie elles, elles se font vraiment par rapport à ton environnement à ce que tu manges à ce que tu bois, à ce que tu fumes, à ce que tu respires etc. Dans okay. le sens où toutes ces choses là elles ont un impact sur le cerveau on sait que la malbouffe est pratiquement et principalement les, les sucres rapides sont, sont assez mauvais pour, euh, pour le cerveau dans le sens où euh, voilà, ça va, ça va oxyder. L'oxydation, c'est, c'est la rouille, hein, au niveau moléculaire. Donc, l'oxydation des neurones, ça veut dire que la machine, elle est en train de rouiller. Donc, c'est des choses qui, ont, qui vont que faire rouiller. On sait que, que tout ce qui est pollution, notamment, ça passe au niveau du nez. Au niveau du nez, tu as une grosse concentration de terminaisons, de terminaisons terminaison nerveuses qui sont directement liées au cerveau. On c'est-à-dire que quand tu respires de la pollution, eh ben, cette pollution, notamment les particules fines de fer, elles peuvent, et de, et de magnétite, elles peuvent directement passer dans le, dans le cerveau. Donc voilà, il y a plein de choses qui influencent directement le cerveau. Il y a aussi cette expression, on entend souvent que l'intestin est le second cerveau, euh, qui, Je... qui, pardon, qui commence à se démocratiser. En effet, dans l'intestin, il y a 200 millions de neurones qui communiquent directement avec le cerveau. Donc 200 millions, c'est quand même pas rien du tout. Et ce qui fait que tout ce qui passe dans notre intestin, tout ce qu'on mange, tous les pesticides, etc., euh, vont avoir une influence directe sur le cerveau et sur les maladies. Hein. C'est d'ailleurs pour ça, parce que là on parle d'Alzheimer, mais je voulais juste dire un mot sur Parkinson, on est en train de penser que Parkinson, qui jusqu'à présent était, était vraiment très ancré au cerveau, et aurait peut-être une origine intestinale, parce que dans le sens où ce que l'on mange pourrait directement influencer la santé des zones qui sont touchées dans, dans Parkinson. Enfin tu vois, voilà, on, on, en est dans... on, on sait que tout ce qui nous entoure impacte notre cerveau, c'est rarement dans le bon sens. Dans le sens où, quand même, pour contrebalancer, les choses qui impactent le cerveau dans notre bon sens, ce ne sont pas des, des choses physiques, mais des choses plutôt mentales. C'est-à-dire avoir des relations, euh, parler avec des gens, lire des livres, faire des concerts. Les concerts, c'est, c'est très, très bon hein, pour la santé du cerveau euh, parce que c'est des grosses décharges de, de bonheur dans, dans, dans le cerveau qui font que ça, ça protège, hein, tout simplement. Hein, ça réduit l'inflammation et ça protège. Les, co- les concerts Ouais, les concerts, les concerts, c'est vraiment... Euh, mm. Comment, comment, comment mettre ta fin là-dessus C'est un peu comme si tu prenais une grosse dose de, de bonnes molécules, tu vois. Une grosse D'accord. dose. Alors, pour les gens qui te connaissent, c'est, c'est endorphine, euh, dopamine, etc. Donc, c'est les, les mm-hmm. neurotransmetteurs qui sont responsables du, du bonheur et du plaisir. C'est-à-dire que souvent, les, les, les concerts, c'est tellement un moment de liesse d'un public avec des grosses émotions et tout, que ça a des impacts hyper positifs sur le cerveau pour le, le protéger et, pour, euh, et pour, le, ouais, voilà, pour le protéger. Donc, euh, à la fois, ça, etc. Donc, en effet, comme tu dis au tout début, euh, les, les vieillissement égale neurones qui meurent hein, tout simplement, dans le cerveau. Hein. Euh, ouais. C'est pratiquement si simple que ça, tu vois. Euh, ils ceux qui restent ne deviennent pas moins performants, mais c'est juste que comme ils sont moins à faire une seule tâche, eh ben, elle est faite d'une manière différente et elle est, elle est moins bien faite.
0: Oui, oui. Est-ce que tu pense que euh, parce qu'il y a les cellules souches, c'est souvent un truc qui revient en médecine, notamment la médecine un peu euh, voilà, de demain. Euh, et donc il y a beaucoup de tests très prometteurs là-dessus. Est-ce que les cellules souches, c'est dur à dire ça. Les cellules ouais. souches sont euh, voilà, promet- prometteuses pour euh, le futur de, de la neuroscience. Est-ce qu'on pourrait euh, imaginer s'injecter des neurosouches, des, pff, des cellules souches dans le cerveau pour euh, voilà. Euh, Re, re, retrouver des neurones euh, frais tout neufs On pense. On pense dans le sens où euh, moi, n-
1: sur une partie de mes, de mes recherches, je travaille avec des, des cellules souches. Mais on, on travaille avec des cellules souches que l'on transforme après en neurones, euh, mais dans un stade embryonnaire, donc ce n'est pas dans un stade adulte. Mmh. Peut-être juste dire deux mots sur les cellules souches avant pour être sûr que tout le monde comprenne. C'est vraiment ces cellules ouais. qui sont capables de, de donner toutes les autres donc c'est les cellules rondes, hein, c'est l'idée qu'on se fait d'une, cellule, d'une ouais. cellule, c'est les cellules toutes rondes qui sont capables de soit donner des neurones, soit donner des globules blancs, soit des cellules de peau, voilà, au cours de la vie. Et euh, alors comme je l'ai dit, on ne peut pas recréer des neurones au cours de la, de la vie parce que ça serait trop compliqué de refaire le réseau. Donc si on utilise des cellules souches, on ne peut pas faire en sorte de les redédifférencier en neurones pour qu'ils reprennent le même aspect d'un neurone. Ça c'est... Euh, pratiquement une, ba- une barrière inviolable. Par contre, ouais, on, on pense que... Ça, c'est dans le cerveau central, hein, c'est vraiment les, les réseaux complexes. Par contre, ces cellules souches, euh, on pense qu'on pourrait les utiliser dans des parties plus périphériques du cerveau, c'est-à-dire tout ce qui est moelle épinière, et réparer notamment euh, bah voilà, quelqu'un qui devient parapégique ou trapégique. Euh, parce que là, le, quand tu, quand tu casses ces neurones-là, donc les neurones de la moelle épinière, ceux qui innervent tes, tes membres, tes bras, tes jambes, etc. Euh, le réseau il est plus simple, c'est-à-dire que as juste un neurone qui parcourt ton bras jusqu'au bout, et là on pense bah, qu'on pourrait essayer de, de comprendre comment ce réseau il se fait, etc. Mais voilà, c'est... On, on pense, tu vois, mais on n'est pas sûr encore,
0: on essaye. Ouais, ouais, de toute façon c'est sûr qu'il y aura des années de recherche là-dessus, pour... bon ouais. c'est, c'est prometteur, quoi. Il y a, il y a, c'est clair qu'il y a de l'espoir on va dire. Oui, on peut, on peut en avoir en tout cas. Mm. Je voulais aussi parler de, quand tu parlais beaucoup de choses qui impactent le cerveau dans notre environnement, notamment aussi ce qu'on ingère, ce qu'on mange, ce qu'on boit. Que penses-tu des, alors je crois que ça s'appelle les neutropiques, c'est des, c'est des substances qui sont soi-disant euh, euh, vendues comme étant des, des boosts en fait, genre euh, pour se concentrer, tu prends euh, je, je, après, je ne pas faire de la pub pour n'importe quoi, oui. mais euh, j'ai déjà entendu parler de ça, je crois que c'est assez populaire aux états unis en la Silicon Valley, ou ou autres, où euh, ils ont tendance à booster leur performance avec des, des su- substances qui sont censées, euh, supposées en tout cas, euh, agir sur le cerveau. Est-ce que c'est, un, c'est juste un effet placebo ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose
1: Alors les neurotropiques, c'est assez intéressant parce que là, du coup on se, on se rapproche des, des, des dynamiques un peu et des idées euh, transhumanistes. Euh, ouais. Alors déjà le, le plus connu pour que les gens se rendent bien compte, c'est, c'est le café. Hein. Le caféine, c'est le plus connu et le plus utilisé des, des neurotropiques. Et ouais. euh, là, pour le coup, ce n'est pas du tout un placebo, c'est vraiment quelque chose qui va venir euh, stimuler des parties très précises, des, 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 neurones, des, comment dire, des réseaux de neurones très précis, euh, je n'irai pas plus dans les détails, mais qui nous rendent en effet plus alertes, plus vifs. Quoi. Ça, c'est, euh, c'est prouvé scientifiquement, etc. Et, et en effet, il y a d'autres molécules comme ça. Alors, Une qui est assez connue chez les étudiants, c'est le, la modafiline. Je, je dis les noms, est-ce que tu préfères que je dise les noms ou quoi d'ailleurs moi, euh, bon, j'ai pas vraiment de... Non, je m'en fous. En je fait, pas, euh, dans le sens où... Euh, bon, alors Je le dis quand même. Euh, le modaciline, euh, qui est normalement prescrit sur ordonnance pour les... Euh... Ah non j'ai oublié pourquoi c'est prescrit. Ah mince. Euh... Ok, je la refais. Euh, modaciline, ouais. qui est du coup euh, utilisé chez les étudiants, euh, qui est du coup une molécule sur, qui est normalement sous ordonnance, mais que tu peux te procurer bah, voilà, si, tu, si tu m'agouilles un petit peu, entre guillemets. Et... Euh, et euh, voilà, ces neurotropiques, comme la modafiline, vont en effet mettre ton, et ton cerveau... Alors, c'est assez intéressant. Je te, je te dis ça parce que je l'ai testé. Parce que moi, j'ai, je sais que c'est des choses qui ne sont pas mauvaises pour le cerveau. Et donc, quand c'est comme ça, j'ai, bien, j'ai envie de comprendre comment ça marche, notamment directement sur moi. Donc, ces neurotropiques, neuro- euh, enfin, ces, ces, ces molécules qui améliorent notre état de conscience, euh, elles ont quelque chose de très intéressant, c'est que quand on les prend, on ne se rend pas compte qu'on les a à l'intérieur de nous. C'est rare que quand tu prennes du café, par exemple, tu te rends compte que tu es, euh, bon, à part les personnes qui sont très sensibles, que tu es dans un état différent d'avant. Tu vois. C'est souvent, euh, c'est, c'est souvent qu'après que tu te rends compte que tu as fait des choses de manière plus concentrée ou de manière plus longue que, que ce que tu pouvais faire avant. Mais c'est des choses qui sont... Voilà, ça, ça fonctionne un petit peu. Notamment, la modafine, elle est prise pour que les musiciens aillent sur scène et qu'ils n'aient pas les doigts, les doigts qui tremblent trop ce genre d'augmentation-là, mais c'est des choses qui restent assez tranquilles. Dans le sens où si on prend trop, ça ne fonctionne plus, vu que tu es en saturation. Et puis, ouais. il y a un dernier truc, quand même, dont je voudrais parler, c'est euh, et c'est en train de se développer aussi à fond, c'est euh, les, les psychotropes. Voilà, donc ça, pareil, c'est un peu c'est un peu illégal en France, mais c'est très important, parce que ça ne va peut-être plus l'être demain, dans le sens où les psychotropes sont les plus grands... Euh, euh, alors, quand je parle de psychotrope, je parle notamment, euh, pour avoir une image, c'est euh, les champignons hallucinogènes. Hein. Euh, ouais. C'est des choses qui, au niveau du cerveau, ne sont pas considérées comme drogue, parce que, un, il n'y a pas destruction, mais euh, création de nouveaux réseaux de neurones. Donc, ce n'est pas dangereux pour la qualité du cerveau. Et, et deux, il n'y a pas de, de dépendance. Donc, je ne veux pas faire l'apologie du tout de ces molécules-là, mais dans le sens où ces molécules-là, elles ont vra- vraiment un effet bénéfique sur nos réseaux de neurones, et notamment sur tout ce qui est empathie, et, euh, et comprendre l'autre. Je m'explique, euh, ces, ces molécules-là, donc euh, la psilocybine, qui est une des molécules des champignons hallucinogènes, est aujourd'hui en test clinique pour guérir bah, des maladies de l'épilepsie ou de l'autisme, donc qui sont des maladies, des maladies de, du cerveau, euh, parce qu'on pense qu'on pourrait voilà, euh, remettre à zéro les, les réseaux de neurones de l'empathie qui, sont, qui font défaut chez l'autisme et repartir à nouveau. Voilà. Donc euh, vraiment, les, les neurotropiques, c'est un, c'est un domaine euh, assez intéressant. Donc, à la fois, bah, il y a des questions éthiques, forcément, mais à la fois, il y a vraiment des potentialités super intéressantes, voilà.
0: Ouais, non c'est tout à fait... Enfin, euh, j'entends de plus en plus de gens parler euh, aussi des, voilà, des psychédéliques et, comme tu dis, des néotropiques ou... Alors, les psychotropes, hein, c'est peut-être le ouais. terme plus... Euh, là. Il y a aussi beaucoup de... de, de... Voilà, des discours sur la c'est quoi, le diméthyltryptamine, euh, la, le DMT mm. quoi, en gros, euh, c'est ce qu'on trouve. Enfin, euh, c'est, c'est, voilà, c'est l'idée qu'on a des, neuro, des, trans, ouais, des neurotransmetteurs dans le cerveau pour ces trucs-là, un peu comme le cannabis, ouais. il semble. Et euh, du coup, ce qui fait que euh, c'est, c'est un peu moins euh, considéré comme une drogue euh, extrêmement euh, nocive dans le sens où voilà, l'héroïne ou ce genre de trucs. Ouais. Et euh, on se demande aussi pourquoi on a ça dans le cerveau. C'est, c'est un, moi, je me le demande en tout cas. Et, euh, et c'est lié, enfin, il y a énormément de, de créations, de mythologies qui sont certainement liées à l'usage de psychotropes. Aujourd'hui, les, les tribus euh, en Amazonie utilisent beaucoup de, voilà, de, de, de plantes, de l'ayahuasca et compagnie. Et ouais, moi, ça me, je suis assez content que finalement la communauté scientifique s'intéresse à ces trucs-là en, ayant, euh, en mettant un petit peu des a priori de côté. Ouais, il faut que c'est vrai que voilà, parce que c'est vrai que culturellement, euh, voilà, on a eu la, la vague hippie, euh, les années 70, et puis après on a, surtout aux états unis ils ont un petit peu mis le, la guerre contre la drogue et tout ça, ils ont tout mélangé, et je pense qu'il y, y a des recherches très intéressantes qui peuvent être faites sur les psychédéliques, qui n'ont pas été faites, et euh, à cause de ça, de ce tabou, et, euh, ouais, ça, ça, c'est, 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 on a l'impression que le vent tourne un peu à ce niveau-là, que c'est, c'est bien. Après... Euh, je close passage juste du podcast pour dire n'allez pas vous jeter sur les champignons ou hallucinogènes et les neurotropiques. Ouais, voilà. Voilà. En tout cas, on n'est pas responsable si vous, vous grillez le cerveau. En tout cas, attend, <rire> attendez
1: que ces choses-là elles soient contrôlées et qu'on en connaisse tous les tenants aboutissants. Et une fois que ça sera bon, pas de souci, mais attendez encore un petit peu. Voilà. <rire>
0: Exactement, voilà. Euh, alors, euh, ouais, je vais juste parler d'un petit truc aussi, vite on est en, complètement embarqué sur le futur peut-être, mais euh, euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du euh, split brain experiment, en gros, euh, alors, en français ça donne euh, une expérience de, de cerveau scindé en deux, quoi, parce qu'il y a l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit, et il euh, y a eu des expériences qui ont été faites où on coupe le lien entre les deux, et donc euh, la personne, elle reste quand même, euh, voilà, elle est vivante, quoi. Mmh. Mais euh, mais il y a deux personnalités assez distinctes qui sont créées puisque euh, le cerveau gauche et le cerveau droit, ils, ils sont responsables de différentes choses. Et donc ouais. ça remet pas mal en cause euh, la question d'identité, de personnalité. Donc ça, ça, ça fout bien le bordel là-dessus, puisque. Ça euh, oui. Alors je sais plus exactement des détails de cette expérience. Faudrait regarder en ligne. Mais il y avait des. Il me semble qu'en gros, vu que le cerveau. Gauche, c'est celui qui est responsable du langage, il me semble. Et le droit, il, en gros, il bloquait par exemple la vision d'un œil ouais. Ouais. pour voir. Voilà. Et puis, il, des fois, le cerveau, il l'expliquait, il, il, il essayait de rationaliser des trucs alors qu'il n'avait pas du tout vu ça ou, ou autre. Enfin, je ne sais pas tu pourrais peut-être en parler euh, mieux que moi je, si, tu, si tu connais en tout cas ce sujet.
1: Ah, en tout cas, très, très simplement, c'est vrai qu'on a cette, re, cette représentation du cerveau dans le sens où... Euh, alors ça, c'est tout simplement fait qu'il y a des zones qui sont très précises, qui sont localisées dans l'un ou dans l'autre. Hein, et et ces, deux, ces deux hémisphères, pardon, se parlent constamment quand ils sont reliés. Et quand on les coupe, donc c'est-à-dire qu'on va couper le, le corps cailleux, qui est le... Alors le corps cailleux, c'est la zone qui relie les deux hémisphères, qui est juste une zone où il y a toute l'étermination, elle, elle passe. Mais si on coupe, en effet, il n'y a pas de, de mort du cerveau. Parce que ça, ça ne suffit pas, à... Enfin, le cerveau peut vivre sans. Alors en effet, ça, ça, ça remet en question le, le soi et la notion d'identité. Euh... Alors je ne vais pas sur les détails de cette expérience, mais euh, au contraire, j'essaie peut-être d'être plus large. Il euh, y a plein d'autres manières de voir que notre cerveau, est-ce que l'on pense être nous, soi, un homme où une femme seule intègre, euh, est tout le temps remise en question, notamment euh, aujourd'hui il y a beaucoup de recherches. Alors je parlais de l'intestin et des 200 millions de, de neurones. L'intestin aussi c'est des milliards et des milliards de bactéries. Et notamment, je ne sais pas si, si tu sais, il y, a, il y a plus de bactéries dans, le, dans notre intestin qu'il n'y a de cellules dans tout notre corps. Et ça, ah ouais. C'est ça c'est fois plus. Donc il y a... Si tu prends notre corps et que tu le mixes et que tu prends au hasard une cellule, as dix fois plus de chances de tomber sur une bactérie de l'intestin que une cellule de ton corps. Donc ça, c'est totalement fou. Et ces choses-là, mmh. ces bactéries, elles, elles influencent directement notre personnalité, notre façon d'être, etc. On pense même, et là, c'est un peu disruptif, je pense, qu'on pourrait aller voir la, la personnalité de quelqu'un en allant voir ces, ces bactéries intestinales. Donc, tu vois, on, on... ce qu'on appelle le soi et tout, c'est vraiment quelque chose qui est euh, qui... Parce que là, je, jusqu'à présent, par j'ai parlé beaucoup de, de neurones et de cerveaux, mais qui est loin d'être euh, cantonné à cela. Hein. Alors, je ne crois pas dans les, dans les, dans les, dans les théories psychiques qui disent que, que l'âme est, est ailleurs. Hein. Euh, c'est un dé, pratiquement indéniable que quand, quand tu meurs et quand ton cerveau meurt, ta conscience meurt aussi. Mais, euh, mais, mais ce, que, ce qui fait toi est vraiment au-delà de ton cerveau. Hein. C'est, donc je, je parlais des, des bactéries, toi tu parlais de se splitter en deux, ce qui prouve bien qu'au final... Euh, un enfin, seul cerveau peut avoir pour sa personnalité, mais rien que les souvenirs ou notre environnement, tu vois. Euh, ce qui fait de nous ce que nous sommes, c'est aussi bah, euh, ton chez-toi, etc., qui te rappelle des souvenirs euh, tout le temps et qui fait que bah, tu, es, tu, es, euh, tu es plus que ton cerveau. Voilà.
0: Mmh. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il faut, faut aussi. Il y a, y, a, y a un réductionnisme euh, qui est. Euh... Ouais. Voilà, et c'est évident hein, qu'il y, y a un aspect assez matérialiste de dire « on n'est on est que notre cerveau et si tu casses le cerveau, bah, tu n'existes plus ». Mais c'est vrai qu'on peut regarder un petit peu, on peut élargir un petit peu aussi cette vision, pas, comme tu dis, pas aller non plus jusqu'à une âme éternelle ou autre, mais simplement en reconnaissant que le, le corps est important. En fait, c'est toute une sorte de, de processus constant. Quoi. Et en constant changement aussi, c'est ça qui est incroyable, parce que les bactéries qui sont en nous... Euh, pareil, elle change souvent. Ah bah oui, euh,
1: elle, voilà, elle donc, est euh... en, en quelques heures pour certaines. Hein. Donc c'est ça qui est, c'est ça qui est fou. C'est ça qui voilà, oui. Ouais. Ouais.
0: Alors j'enchaîne sur, euh, donc comme tu disais, tu fais partie de l'Association française de transhumanisme. Euh, alors déjà, pourquoi euh, on, on revient peut-être un, un petit peu sur ouais. le début de la conversation, mais euh, quelle, sont, quelle est ta position sur le transhumanisme et, et pourquoi tu penses que c'est une approche intéressante pour créer un futur euh, souhaitable et, et bénéfique
1: Ouais, alors j'ai rejoint l'association parce que, euh, euh, déjà pour un, un but très personnel, quasiment égoïste, dans le sens où j'ai très vite compris que les gens qui étaient dans l'association, une fois que tu casses la barrière du, du, du fait que le sujet est clivant, euh, j'ai pu rencontrer des gens qui sont, qui sont hyper intéressants, qui sont dans mon domaine et dont certains sont aujourd'hui devenus mes mentors, quoi. Et, euh, et je dois beaucoup au fait d'être entré dans l'association. Euh, alors je, c'est pas pour ça que peut-être je lui dois quelque chose en, en retour mais c'est, 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 la, c'est la vie c'est comme ça mais euh, beaucoup de choses euh, qui me sont arrivées euh, le sont grâce à l'association parce que je pense que euh, c'est les personnes qui sont pour, pour me répéter hein, une, une fois que tu oses parler du sujet euh, et que tu oses prendre les choses en main et que même mieux tu oses mettre ton nom et ta photo sur l'étiquette transhumaniste euh, c'est, faut déjà, c'est un, déjà je pense un, un bel effort euh, qui est louable ou pas hein, selon nos idées, selon nos idées hein. mais euh, rien que de le faire c'est à dire que voilà, tu, tu oses prendre part, tu oses prendre position et du coup c'est des gens qui sont assez ambitieux derrière euh, et en deuxième partie ce que j'ai trouvé euh, à l'association c'est, euh, c'est l'aspect philanthrope et altruiste alors là forcément c'est la partie où je vais vendre euh, le transhumanisme et l'association mais, mais ce qui est totalement mon point de vue personnel hein qui est totalement discuter, je, je trouve vraiment qu'il que y a une démarche philanthrope et altruiste, dans le sens où on va essayer d'aller voir vraiment les, les grands problèmes de ce monde, euh, que ce soit l'écologie ou les inégalités, etc. Et euh, principalement, donc, euh, bah, tu peux t'en douter, tout ce qui est euh, les souffrances non souhaitées euh, mentales et physiques dues au vieillissement. Et, euh, et, on, et voilà, on va essayer d'aller voir comment euh, mettre la priorité sur ces choses-là, dans un cadre éthique très bien défini, et pour reprendre une phrase que j'aime utiliser, c'est, voilà, est-ce, est-ce que le transhumanisme, c'est plutôt ce focus sur passer du temps à faire de la recherche sur le vieillissement plutôt que, comme aujourd'hui, passer du temps à, à développer l'iPhone 10 à la place de l'iPhone 9 ou, ou passer de la, 4G, de, la, de la 4G à la 5G. Voilà, on pense qu'il y a des priorités et je, et je pense vraiment que le bonheur que tu trouves en changeant de téléphone ou de 4G à 5G, il est absolument minime, alors que pourtant, c'est des sommes considérables qui sont mises dedans. Euh, donc c'est, c'est les lois du, du capitalisme hein, quelque part. Hein. Euh, alors que le transhumanisme, ça c'est vraiment voilà mettre beaucoup d'argent, bien plus sur le vieillissement et avoir des. Pour moi, c'est une notion de bonheur qui est beaucoup plus intéressante de ne pas perdre sa mémoire ou de ne pas perdre ses fonctions euh, psychiques et, 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 euh, et physiques que d'avoir un meilleur téléphone. Voilà,
0: c'est ce que j'ai trouvé au sein de l'association. Mmh. Ouais, ouais, effectivement, tout ça c'est. c'est... Ça, comment dire, ça résonne aussi avec moi et mes, mes, euh, mon approche aussi sur enfin, mes visions du monde et la trajectoire vers laquelle j'ai envie que l'humanité se dirige euh, effectivement c'est euh, quand on voit le budget marketing ou, ou le budget d'un film ou, ou qui entoure une compétition sportive ou ce genre de trucs on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas notamment euh, lorsqu'on est confronté aux autres problèmes qui sont euh, déjà qui nous concerne tous, nous tous hein, on peut tous vieillir et devenir malade, euh, la planète, euh, le réchauffement climatique, il nous concerne tous aussi, et donc effectivement, on a l'impression qu'il y a une certaine schizophrénie avec euh, ouais. ouais. l'espèce humaine. Mais bon, c'est, 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 comme tu l'as dit, c'est le capitalisme, et donc il y a certaines personnes qui sont aussi assez intelligentes, qui, euh, qui utilisent les lois du capitalisme pour, pour profiter justement. Oui. De, de mettre leur. Euh, peut-être peut-être des, des, des recherches transhumanistes voilà, au, au goût du jour. Euh, donc, euh, et c'est, c'est un peu l'impression que, que j'ai aujourd'hui avec euh, des, des milliardaires qui sont peut-être plus intéressés pour faire des choses qui vont dans, dans le sens euh, ouais, bénéfique, on va dire, pour un futur souhaitable, que ce soit avec des développements euh, d'énergie euh, ouais. propre, ou euh, Et puis il y a de plus en plus, de toute façon, de recherches aujourd'hui. C'était c'est, c'est quasiment introuvable, il y a je sais pas moi, 20 ans ou, ou plus, de rechercher comment lutter contre le vieillissement puisque, euh, ben voilà, si tu dis je fais de la recherche contre le vieillissement, les gens ils te regardent avec des gros yeux, tu veux dire euh, quoi par là, est-ce que tu... Ouais. Euh, à la limite Ceux qui faisaient ça, c'était des gens qui vendaient des crèmes ouais Mais c'était pas euh, vraiment rechercher à retarder, voire ralentir, voire euh, stopper le, les processus du vieillissement. Alors qu'aujourd'hui, il y a des... Des, des des instituts euh, qui le font, il y a, ils, ils sont aussi souvent euh, soutenus par euh, des, des grosses sociétés comme Google ou autres. Donc il y a un changement euh, voilà qui, qui a eu lieu, j'ai l'impression. Il y a encore certainement du chemin à faire avant qu'on reconnaisse le vieillissement comme une maladie, puisque c'est ça en fait qui fait euh, ouais. qui fait vraiment défaut le, le mais bon, ça n'empêche pas hein, par exemple, si on regarde bien le... tu vois, aujourd'hui, c'est pas du tout tabou de, de, de se refaire faire la tête si on veut euh, la chirurgie plastique, on va dire. Euh, pourtant, la laideur c'est pas une maladie. Ouais. Donc euh, j'ai l'impression que c'est un peu similaire. Les gens vont vouloir se, se faire traiter contre le vieillissement, même si vieillir en soi c'est pas une maladie. Mais voilà, c'est c'est quand même un truc qui, qui mène à une dégradation. Lente. jean gène alors justement, ton opinion sur l'allongement de la durée de vie, et, euh, quels sont tes arguments en faveur ou alors peut-être que tu n'es pas si euh, en faveur que ça, je ne sais pas, j'imagine que. Ouais, ouais,
1: je, je vais répondre en revenant sur tous les arguments que tu as donnés. Euh, je pense que la, la prise de conscience qu'on a en ce moment et qui est en train de, de faire le switch, c'est, c'est aussi simplement la, la recherche qui a avancé et qui a découvert des nouvelles choses qu'on ne connaissait pas avant. Euh, notamment, aujourd'hui, on parle beaucoup des neuf euh, marqueurs du vieillissement. C'est-à-dire qu'on va aller voir euh, l'ADN, la génétique, l'épigénétique, les cellules souches, etc. Et en fait, aujourd'hui, il y a toute une partie, euh, pour mettre des mots sur ça, où on va aller voir les causes du vieillissement. Donc, je te parlais de ADN, cellules souches, etc. Plutôt que d'aller traiter les conséquences. C'est-à-dire aller traiter le cancer, euh, la perte de la vision, euh, la perte de tes fonctions cognitives, etc. Quoi. Donc voilà, aller voir les causes plutôt que les conséquences. C'est vraiment... Euh, nous, c'est ce qu'on défend à, à l'Association française transhumaniste. Et c'est vraiment ce, qui est, ce qu'on essaie de, de porter et ce qui est en train de se passer dans certains instituts, qui fait qu'en effet, il y a cette prise de conscience que, bah, euh, en effet, quand tu rentres dans un EHPAD, euh, bah, alors EHPAD, euh, voilà, les, c'est, c'est une maison pour personnes handicapées, personnes âgées, pardon, j'allais, j'allais faire un mauvais lapsus, et euh, eh ben c'est tout sauf marrant. Hein. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont déjà rentrés dans un EHPAD, mais c'est tout sauf souhaitable. J'en, j'en suis persuadé que quand je vois la. Euh, j'ai vraiment une sorte presque de pitié tu vois je, je veux pas être condescendant mais quand je, quand tu vois c'est l'état entre guillemets de ces personnes que ça soit mental ou cognitif moi j'ai, j'ai vraiment une presque la larme à l'œil tu vois je me dis voilà c'est bon, là on est vraiment sur quelque chose qui apporterait vraiment beaucoup de bien à ces personnes que, que de les aider que, que de ne faire en sorte qu'elles ne souffrent plus que, que, que voilà que je parlais tout à l'heure de, de, de construire des nouveaux iPhones ou quoi c'est vraiment une, juste une question de priorité presque de bon sens Mais bon, après, mettre la priorité sur cette recherche-là, c'est aussi quelque chose de spécial hein, pour la civilisation qui n'est pas habituée encore. En effet, comme tu disais, hein, peut-être qu'on est juste trop tôt et que demain, ça sera juste banal, tout comme euh, un moment Internet ou le téléphone, ça, ça a été vu comme quelque chose de dangereux ou de très bizarre. Et qui est devenu aujourd'hui banal, mais en tout cas, bien sûr que je suis pour euh, la, la longévité. Alors pas moi, ce qui m'intéresse pas, c'est pas les questions d'immortalité, de euh, c'est pas l'espérance de vie absolue, c'est vraiment l'esp- l'espérance de vie en bonne santé. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse moi, c'est que même si je continue à vivre 90 ans, j'ai pas envie de, de Qu'à partir de 40 ans, tu vois, je me dis, ah, mais là, je suis trop vieux pour apprendre ça, je suis trop vieux pour apprendre une nouvelle langue, je suis trop vieux pour faire du piano, je, suis, euh, je tiens plus les soirées. Enfin, c'est des phrases que, qu'ont mes parents, ou, ou les parents de pratiquement de tout le monde, qui sont aujourd'hui hyper banales, parce que ça nous paraît logique de vieillir. Mais moi, je me dis, mais je trouve ça hyper décevant, tu vois. Je me dis, euh, pourquoi une fois que tu atteins pratiquement le sommet de ta carrière, souvent vers 40-50 ans, c'est le moment où tes fonctions elles, se dégradent et tu peux plus agir pareil, tu peux plus être physiquement pareil. Ça, ça m'embête beaucoup, personnellement, et c'est ce qui me motive voilà à, à être aussi transhumaniste et à, et à soutenir la longévité et les recherches qui se font autour. Euh,
0: de toute façon, l'être humain, depuis le début de notre histoire, euh, ça a été une question toujours de se dire ce que la nature euh, apporte euh, ok, il y a des choses bien, mais il y a des choses pas bien. Et les choses pas bien, je vais essayer de les diminuer, voir les supprimer. Et c'est ce qu'on a fait. Euh. En fait, depuis le moment où on a euh, inventé l'agriculture, depuis le moment où on a domestiqué le feu, euh, ouais. voilà, inventé des outils, on est, on est une espèce qui a cette fonction-là presque inscrite dans nos, nos gènes. Je sais pas si c'est... voilà, il y a, y a ouais. vraiment euh, une recherche de Bon, c'est l'intelligence qui est derrière aussi qui, qui, je pense, fait qu'on on se pose ces questions-là et on se dit, tiens, euh, s'il fait froid, ben, on pourrait tout simplement se dire, ok, il fait froid, ben tant pis, c'est comme ça. Ouais, ouais, euh, c'est... Je, je, voilà, je suis un nez tout nu, euh, je, j'ai plus de poils, ben tant pis, euh, je vais mourir de froid. Alors que Yonaïs, on se dit, ah ben non, en fait, euh, on pourrait peut-être mettre des habits. Et, et du coup, on, on est sur la même, euh, la même logique, je dirais, avec le vieillissement, c'est-à-dire que, ok, c'est naturel. On a vécu avec le vieillissement depuis euh, bah, le début de notre espèce, ça fait des millions, des, mois, des centaines de. C'est une sorte de, de, d'épine dans le pied, et on se dit, bah, tiens, si on se penche, on pourra peut-être l'enlever, cette épine. Et, euh, et à un moment donné, peut-être dans un futur euh, voilà, lointain ou pas, ou... je ne pense pas que c'est, nos descendants se diront, tiens, en fait, euh, ça serait bien qu'on revienne à, la, à l'ancienne mode de vieillir comme ils disait dans le temps, les gens. Tu vois. Mmh. Mmh. Euh, forcément, euh, si euh, par exemple des gens qui habitent sur une planète, euh, ils ne connaissent pas le vieillissement, voire euh, la mort, ils ne vont pas tout simplement se dire un jour, euh, tiens, euh, j'ai une idée, et si on commençait à mourir quoi. Euh, En tout cas, euh, vieillir. Parce que c'est vrai qu'après, c'est notre une une autre idée, euh, la, la mort. Mais Après, on peut quand même euh, aussi extrapoler sur le fait que si on vieillit mieux, et que si les processus du vieillissement, les causes, euh, sont sont éteintes, sont traitées Est-ce qu'on va quand même continuer à mourir Qu'est-ce qui va se passer enfin, c'est, c'est des questions assez intéressantes aussi à se poser. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses euh, sur cette question. de Quel est... enfin, Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse à cette question, mais euh, si on vit en bonne santé 80 ans, 80 années, pourquoi ne pas vivre en bonne santé 120 ans Et puis, euh, si on voit que ça marche encore à 120 ans, on ne va pas vouloir s'arrêter. Je pense que a... C- ça peut aller loin, quoi. Ça peut aller loin. Et en fait, parce
1: qu'aujourd'hui, certes, on a ces neuf marqueurs. euh, On sait quelles sont les les causes du vieillissement. euh, On commence à entrevoir comment les traiter. Mais, mais, euh, comment dire Si si on regarde en moyenne l'évolution de l'espérance de vie moyenne de de l'être humain, elle n'a fait qu'augmenter. Elle n'a fait qu'augmenter et ces derniers temps, elle, elle est presque exponentielle. Hein, on, 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 oublie par, par, on oublie par exemple euh, rapidement que, ne serait-ce qu'à l'époque victorienne, donc c'est-à-dire euh, même, même après la Renaissance, hein, on vivait en moyenne jusqu'à 40 ans, 45 ans. Donc, euh, ça fait très peu de temps qu'on considère « normal » entre guillemets de mourir à 80, 90 ans. Euh, ouais. Par contre, et c'est là où c'est, c'est ce qui est intéressant, c'est que l'espérance de vie absolue, c'est-à-dire le doyen de l'humanité, euh, l'homme qui a vécu plus longtemps, et bah c'est une limite qui n'a pratiquement pas évolué. Hein. On pense que les, les hommes qui ont été centenaires et qui ont vécu jusqu'à 110, 120 ans, il y, y en a eu très rapidement dans, dans l'histoire de l'humanité. Et bah aujourd'hui, bah c'est toujours le cas. Les, les records ils, ils vont jusqu'à voilà, 110, 115, 120 ans, 122 pour euh, la, la soi-disant doyenne de l'humanité. Et puis, mais ça, ça n'évolue pas. Donc en fait, ça pose la question de est-ce que intrinsèquement, peu importe ces, ces mariages de vieillissement, il n'y aurait pas une limite qui est codée quelque part, tu vois. Euh, et bien ça, on n'en sait absolument rien. Et, et donc ça, euh, peut-être que demain, si on supprime toutes les maladies du vieillissement, et du coup, toutes les causes du vieillissement, peut-être qu'on pourrait vivre en bonne santé jusqu'à 120 ans, tout le monde. Mais on ne sait pas du tout qu'est-ce qui se passera quand on arrivera à l'âge fatidique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si bah, euh, on va enfin euh, avoir cette fuite vers l'avant possible de, de notre âge. Ou est-ce qu'on sera quand même bloqué à cette limite-là, qui est peut-être une limite génétique, hein, qui est peut-être une limite... Euh, on ne sait pas, mais euh, c'est très intéressant de savoir. Aujourd'hui, quand même, pour ne pas laisser sur, euh, sur cette question-là, euh, on pense que, que, que cette limite-là, en fait, elle est multifactorielle. On pense qu'à un moment, même si on, si on vieillit sans maladie, hein, euh, sachant si on considère que le vieillissement n'est pas une maladie, si on vieillit sans cancer, sans, voilà, sans arthrose ou quoi, ce qui est pratiquement impossible. Hein. On pense que quand même, à un moment donné dans notre vie, vers 120 ans, euh, tout sera tellement déréglé dans tous les sens que notre cerveau, notre cœur ne pourra plus tout gérer en même temps. Il y aura trop de variables. Et C'est un peu comme si on, on était obligé de mourir dans un désordre total de notre organisme. C'est comme si à un moment, bah, tout était trop en désordre et que bah, voilà,
0: ça ne pouvait mmh. plus, plus fonctionner.
1: C'est la théorie, c'est... Ça. ça sera peut-être différent plus tard. Hein.
0: Ouais. ouais, c'est un principe presque anthropique. Quoi. Euh, alors, totalement, totalement, ouais. Ouais, bah, on verra bien. Je pense que de toute façon, effectivement, comme tu dis bien, le, la, le, l'espérance de vie absolue n'a pas augmenté. Donc, euh... Mais bon, il y a de bonnes raisons aussi. Je pense que si on, on réfléchit bien, il n'y a aucune raison pour que la sélection naturelle choisisse de rendre une espèce comme nous euh, voilà, vivre très longtemps, sachant qu'on a des... des on fait des enfants très jeunes. Hein, on a à ouais. peu près euh, la maturité sexuelle vers, euh, je sais pas moi, c'est quoi, 13, 14 ans à peu près. Et ouais. donc, euh, bah voilà, si on revient à l'âge de Pierre, enfin euh, même, même avant, euh, ben, bah, à mon âge, je serais grand-père. Et puis, je serais presque quasiment sur le déclin. Et, et donc, euh, euh, aujourd'hui, c'est déjà... Euh, c'est déjà, c'est très, vraiment éloigné de ce que, la, l'espérance, enfin, ce que la sélection naturelle avait comme projet, on va dire, entre guillemets, pour nous. Mais il euh, euh, y a peut-être ouais, une limite. Après, il faut voir s'il n'y a pas d'autres moyens qu'on va trouver. Hein. De toute façon, on est assez euh, ingénieux là-dessus. Peut-être qu'on va dépasser la biologie. Tout ça, c'est, c'est des oui, voilà, questions. Peu de qui...
1: questions hein. Peut-être qu'on ira à se simuler dans des mondes informatiques, euh, numériques. Ça, il
0: ça, y aura d'autres euh, totalement à mmh. explorer. Euh, toujours pour rester sur le côté du vieillissement, euh, donc du coup on a parlé un petit peu des cellules de souches pour euh, potentiellement empêcher le vieillissement. Euh, est-ce qu'il y aurait d'autres pistes Alors déjà pour empêcher le vieillissement, mais voire carrément peut-être le, le, le réjuvéner, euh, le cerveau, hein, je veux dire.
1: Oui bien sûr. Alors ces cellules souches, elles sont inscrites dans, dans ces neuf marqueurs du vieillissement. Pour les dire très rapidement, les neuf marqueurs, c'est euh, détérioration de l'ADN, euh, modification épigénétique modification de notre génétique par l'environnement, donc ça c'est le mmh. numéro 2 il euh, y a la, le rétrécissement des télomères qui, est les, qui sont les protections de, de, nos, de notre ADN il y a l'inflammation, il y a l'âge donc il y a les cellules souches, comme on en parlait il y a les cellules sénescentes, c'est-à-dire les cellules qui sont en train de mourir et dont on n'arrive pas à se débarrasser euh, qu'est-ce que j'oublie, il y, 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 y a les régulateurs les senseurs des nutriments, donc, c'est-à-dire en gros, plus on mange bien, plus ça se passe bien plus on mange mal, plus tout se, ré, se dérègle. Euh, et j'en ai peut-être oublié un. Si, c'est, la, c'est la, la, la santé des mitochondries qui sont les centrales énergétiques de nos cellules. Donc ça, c'est les mmh. neuf marqueurs que l'on connaît. Et donc, en effet, il y a, y a des pistes dans un peu tous les, tous les secteurs. Alors, les cellules sous, en effet, il y a des thérapies qui se font. C'est pas forcément ce qui est le plus prometteur en ce moment. Peut-être que ça le sera demain. Il euh, y a des choses qui fonctionnent pratiquement pas, tu vois notamment les, les télomères qui sont ces protections des, des chromosomes. Il euh, y a des gens qui, sont, qui commencent à faire des thérapies hein, de, de ces protections-là pour protéger plus longtemps l'ADN. Mais on se rend compte que si on protège que ça et qu'on ne s'occupe pas du tout des autres facteurs, et bah, bah, tout le reste continue à virer et au final, l'impact n'est pas énorme. Tu vois, donc, euh... Et puis, à l'inverse, il y a, des, y a des, des, des causes qui sont plus intéressantes à les voir. Donc, c'est tout ce qui est épigénétique, donc, c'est-à-dire comment l'environnement modifie notre génétique, et tout ce qui est inflammation, euh, en gros ces choses-là, on commence à, à voir que quand même quand on les traite, euh, on peut être plutôt efficace et notamment l'une des dernières revues scientifiques qui est qui est parue euh, ce mois-ci, hein, peut-être tard que ce mois-ci, il euh, y, y, y a une équipe de scientifiques qui a réussi à, à alors ne pas ralentir mais carrément inverser euh, l'âge épigénétique de certaines personnes en prenant un cocktail très précis de, de, de des molécules. Donc euh, il ouais, y, y a des choses plus pertinentes que d'autres. Voilà. Je ne sais pas si je réponds ta question comme
0: ça. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Après, là, donc, ce que, toute cette liste-là, ça concerne bien le, le cerveau ou le corps en général
1: Alors, c'est, c'est le corps en général. Non, tout, ouais,
0: d'accord. Tout, non, ouais. euh, et donc, pour rester sur le cerveau, est-ce que tu penses que si on vit plus longtemps, admettons, on a réussi à, à augmenter l'espérance de vie euh, moyenne, enfin même générale, euh, des êtres humains à, au-dessus de 100, même à 110, 120 et que ben, effectivement, les gens commencent à ne souffrent plus d'Alzheimer, ne souffrent plus du Parkinson et compagnie. Est-ce que tu penses qu'il y a des nouvelles maladies ou, ou des dysfonctionnements qui pourraient émerger qu'on ne peut pas le savoir aujourd'hui enfin, C'est un peu bizarre de poser cette question si on ne peut pas le savoir, mais est-ce qu'on pourrait soupçonner qu'il y ait des sortes de maladies cachées qui ne se révéleraient que si on vit plus longtemps
1: bien sûr, que oui, bien sûr que oui, dans le sens où il y a beaucoup de maladies, et on l'oublie assez souvent, qui, qui sont aujourd'hui communes. Euh, qui sont en fait euh, des maladies euh, que nous, nous avons créées nous-mêmes. Hein. Euh, le, le sida, par exemple, est une maladie qui, qui est très, très jeune. Hein. Elle est arrivée dans les années 60-70. il y en a plein d'autres. Hein. On sait que tout, tout, euh, comment dire, tout le passage euh, à l'agriculture, quand on a, entre guillemets, inventé l'agriculture, euh, c'est ce qui a aussi fait que nous nous sommes rapprochés avec les animaux. Et, et ce qui a fait que de nombreuses maladies sont apparues chez l'homme, qui n'existaient pas avant. Donc, en effet, quand nous sommes capables... Par nos technologies, par nos modes nos de vie, de changer des choses en nous, biologiquement, pour permettre l'accès à de nouvelles maladies, à de nouvelles bactéries ou virus, euh, d'avoir des, des effets. Donc, bien sûr que oui, en effet. Euh, alors, ça sera sûrement des choses plutôt euh, euh, infectieuses, des choses plutôt des bactéries ou des virus qui ne pouvaient pas avant, qui auront maintenant une nouvelle porte d'entrée euh, qui pourrait avoir lieu. Je ne pense pas qu'il y aura de. Voilà, je pense qu'il y aura peut-être des nouvelles maladies infectieuses mais les maladies chroniques c'est-à-dire les maladies qui, qui sont dépendantes du corps et comme Alzheimer ou Parkinson je pense par contre que elles ça sera assez plutôt compliqué d'en, d'en créer une en modifiant notre biologie peut-être que je me trompe mais ça me paraît plutôt euh, impossible mais en effet pourquoi pas de nouvelles maladies ouais, c'est pas à exclure
0: mmh, ouais, forcément c'est sûr que c'est paraît logique c'est lié aux nouvelles technologies dans tous les cas surtout ouais. la médecine quand on guérit quelque chose, bon, ça peut arriver qu'on, ouais. qu'on développe quelque chose d'autre. Le cancer, par exemple, je pense que il euh, y a beaucoup plus de cancers qui sont liés à la durée de vie. Donc euh, voilà, si tu meurs, euh, bah, après ça, ça dépend, hein, mais euh, c'est aussi ouais, l'environnement. Hein, c'est important aussi de préciser ça. Euh, bah, du coup, une fois qu'on aura guéri les maladies, notamment celles qui sont liées au cerveau, euh, je pense que l'étape qui suit logiquement, c'est la possibilité d'améliorer. Du coup, par exemple, l'augmentation de l'intelligence, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être fait au niveau génétique Par exemple, récemment, bon, ça fait quand même quelques années maintenant, mais il y a le, notamment l'outil de, de, de d'édition du gène qui s'appelle CRISPR, mmh. CRISPR-Cas9. Euh, est-ce que ça, tu penses que ça pourrait être utilisé Est-ce qu'il y a des moyens au niveau génétique d'augmenter l'intelligence, selon toi
1: Alors. C'est des questions assez clivantes, mais euh, je pense que je, j'y répondrai de manière assez euh, honnête. Hein. Euh, mm-hmm. Il y a des gènes de l'intelligence, c'est indéniable. Par contre, toutes les personnes qui disent que ces, ces gènes-là sont importants et, et que l'intelligence est héréditaire, c'est quasiment faux, tu vois. Euh, mm. Ces gènes-là existent, mais on, c'est tellement facile de les « manipuler » entre guillemets ou, ou de les changer de par ton environnement social, de par ton apprentissage, de par euh, aller lire des livres ou apprendre des nouvelles choses, que c'est quasiment euh, ouais c'est, c'est pas un discours qui me plaît beaucoup. Alors peut-être qu'on pourrait aller voir euh, en effet modifier euh, génétiquement euh, l'intelligence, l'intelligence euh, sous, sous des sous des visions que on, je n'ai pas aujourd'hui, encore aujourd'hui hein, de manière que, impensée. Euh, mais euh, mais en tout cas aujourd'hui, euh, si on se disait ben bah, voilà on va avoir les gènes du responsable de l'intelligence si on les modifie ça serait pas un impact fou parce que voilà c'est tellement ça dépend tellement d'autres choses l'intelligence notamment de voilà, ce que je dis de, de ton expérience de vie que ça serait pas très pertinent à l'heure actuelle.
0: Ouais 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 c'est, c'est sûr que c'est comme tu dis c'est un peu des, des discours, euh, enfin des conversations euh, ouais. clivantes, notamment euh, il peut y avoir facilement des. Voilà, des discours racistes qui se mêlent à ça. Oui, euh, si on commence à parler d'intelligence, euh, voilà. mais euh, surtout de, de génétique. Et est-ce qu'il y a d'autres augmentations qui seraient possibles de faire qui ne soient pas liées avec l'intelligence hein, dans le cerveau Par exemple, bah, peut-être la concentration euh, Est-ce qu'on pourrait augmenter l'empathie des gens de manière artificielle pour qu'on soit plus amis-amis
1: Oui, de toute façon, déjà, on en parlait très rapidement. Hein, les... les psychotropes, les molécules des ou psychédéliques hein, sont, sont, agissent totalement sur les circuits d'empathie, hein, donc on peut totalement imaginer avoir des, euh, des choses alors récréatives ou médicales hein, mais avec ces molécules-là, pour l'empathie pour la concentration, en effet il hein, y, y a toute une gamme intéressante de, de casques de neurostimulation qui sont en train d'être développés en ce moment donc on les, on les voit pour que les, les sportifs soient plus concentrés ou pour que les pour que les musiciens soient plus concentrés, etc. Donc en effet, ouais, avec, euh, avec juste des, des ondes envoyées dans le cerveau, c'est des choses qui ne sont pas nocives hein, d'ailleurs au passage, en envoyant des ondes électromagnétiques, on peut euh, euh, voilà, changer un peu l'état du cerveau. Donc c'est l'état, euh, là, ce n'est pas, c'est pas du microscopique, hein, c'est plutôt du, euh, à grande échelle, hein, l'état du cerveau et la concentration. Il y a plein de petites, de, ouais, en effet, d'augmentations qui, qui commencent à être possibles, et puis la grande euh, innovation qui est en train d'arriver, c'est quand même celle que, que porte Elon Musk avec Neuralink, où là, bah, lui, lui va aller plus loin. Il veut directement aller mettre une interface homme, euh, comment dire, une interface cerveau intelligence artificielle directement dans le cerveau. Alors déjà, il faut savoir que ces interfaces là, elles existent et depuis déjà un petit bout de temps. Hein. La France est l'une des pionnières des interfaces euh, cerveau euh, IA, euh, notamment euh, Ali Mowibenabid, qui est un chercheur à Grenoble, qui a fait des interfaces pour traiter Parkinson ou pour piloter des exosquelettes par la pensée sur des personnes qui étaient atteintes de, de paraplégie. Euh, donc c'est pas nouveau mais ce qui est nouveau avec Elon Musk et ce qui est vraiment pour le coup une augmentation euh, transhumaniste, hein, assumée euh, c'est que, ben bah voilà, on va pouvoir aller au cœur du cerveau pour euh, le, le but de, de Neuralink et d'Elon Musk c'est certes au départ en effet d'aller voir du médical, hein, comme il le dit très bien mais, mais en, ah, ensuite les objectifs, ça sera en effet bah, de, du, transhumaniste, du transhumanisme, du par exemple, euh, excuse-moi, euh, pragmatique, c'est-à-dire ça va être de la vie de tous les jours. Comment, euh, comment, euh, voilà, peut-être parler par la pensée, euh, contrôler un écran euh, par la pensée, écrire par la pensée, des choses comme ça. Ouais. Ça, c'est des augmentations qui, euh, il n'y a encore même pas deux trois ans, étaient impossibles mais qui aujourd'hui, bah, voilà, elles sont là et peut-être même que, c'est le cas pour Elon Musk, euh, on va voir la science trop vite avant d'aller voir l'éthique et donc ça pose plein de questions. Voilà.
0: Mmh. Ah, oui. ça, de toute façon, les questions éthiques, euh, c'est, euh, ça, va devenir, euh, ça va devenir presque indispensable ouais. au, au niveau du citoyen, je dirais même, d'avoir un bagage éthique pour, euh, pour ouais. évoluer dans le futur parce que ça va, ça va vraiment être un bordel peu possible. Euh, Oui, tout à fait. Neuralink, c'est assez fascinant ce qu'il a réussi à faire. Je me rappelle encore quand il a annoncé euh, qu'il allait ouvrir ouvrir cette boîte. À l'origine, c'est vrai qu'il a assez. euh, Elon Musk est quand même quelqu'un qui est est très inquiet vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Euh, Il voit ça comme, euh, ben, en gros, euh, fabriquer notre successeur d'une certaine façon et ça va mal finir pour nous. hein. Et donc, euh, son idée, ben, c'est en gros se dire si on ne peut pas les battre, autant les les rejoindre. Et donc, d'être aussi intelligent que ces IA qu'on va créer en fusionnant d'une certaine façon avec, euh, avec elles. Et donc, euh, pour ça, il, ouais, on a besoin d'un outil. Et donc, euh, c'est vrai que la première application de Neuralink, de ce que j'ai un peu lu, c'est, bon, évidemment, pour les, les personnes qui sont paraplégiques, pour contrôler un fauteuil roulant, pour contrôler un curseur sur un ordinateur, pour pouvoir parler peut-être avec la pensée, euh, avec un... Comme, comme Stephen Hawking faisait, mais en beaucoup plus rapide. Est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui peut, euh, qui peut facilement venir euh, mainstream, en fait, de venir euh, en gros se répandre dans la société comme un objet de... voilà Comme aujourd'hui, on a des smartphones, on ne pense pas vraiment aux, aux implications que ça a. Ça arrivait très rapidement dans nos foyers et dans la poche de chaque personne, presque. Est-ce que tu penses que le, l'interface cerveau-machine, c'est le gadget du, euh, de la moitié du XXIe siècle ou ou ouais, un peu plus tard, parce que c'est le, le, voilà, c'est le truc qui va je dirais, déjà augmenter la bande passante entre l'être humain et nos machines, puisqu'en fait, bah, si on regarde bien, euh, très long en fait, d'écrire un message avec nos doigts, voire carrément avec nos pouces, on a presque ré- régressé en fait. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'applications avec la voix, donc la reconnaissance vocale qui fait qu'on a la possibilité de parler euh, à nos machines. Et elles exécutent ou alors elles écrivent ce qui va quand même beaucoup plus vite mais je pense que l'étape plus ultime c'est la connexion directe avec le cerveau donc ouais question est-ce que déjà est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va être facilement accepté est-ce que, euh, est-ce que c'est invasif comme truc ou est-ce que ça va être plutôt euh, sous forme de casque euh, ou, ou de lunettes ou je sais pas hein, quelque chose un peu comme ça ouais alors
1: déjà je, je faire la différence entre l'arrivée euh, de ces technologies là et l'acceptation de ces technologies là mais en tout cas, indéniablement, et ce pas pour faire peur, mais quand je vois à la vitesse à laquelle se sont débarqués les, les téléphones portables, notamment les téléphones portables tactiles, hein, quand on mmh. sait qu'en 2010, c'était à peine euh, c'était, euh, l'arrivée pratiquement... Je crois que c'est l'iPhone hein, qui est arrivé en 2010 ou peut-être avant.
0: Bref. Euh, ouais, toi, c'est 2007 le premier, mais... 2007,
1: euh... peut-être, je me trompe un peu, ouais. Donc, tu vois, on a à peine plus de 10 ans, mmh. mais passé de ce nouveau prototype tactile à quelque chose qui est... Euh, hyperlogique logique. Et si on suit la, la révolution et, et l'accélération de cette révolution, eh ben on, on peut se dire que ces interfaces-là, euh, cerveau, IA, elles arriveront encore plus vite que les, que les téléphones. Et ça, ça peut faire peur. C'est-à-dire que ça va tellement vite qu'on peut s'attendre, théoriquement, que ça aille encore plus vite que le téléphone portable. Donc après, viendra la question de l'acceptation. Parce qu'en effet, autant acheter un téléphone portable, à la limite, c'est... Euh, c'est des bourses un peu d'argent jusqu'à 1000 euros pour les plus chers, mais l'interface c'est euh, une opération et ouvrir le cerveau, donc c'est pas pareil déjà. Donc moi je pense qu'il y aura une petite étape intermédiaire qui sera d'avoir des, ces interfaces-là externes au cerveau, hein, des, des, des choses qu'on pourrait, euh, alors pourquoi pas sous des lunettes en effet, ou sous des, juste des petits implants qu'on, qu'on, qu'on colle sur la surface de la peau, tels des tatouages pratiquement, hein, tout fin. Euh, mmh. capable d'enregistrer l'activité du cerveau mais à l'extérieur du cerveau parce que du coup ça nécessite de juste acheter l'interface mais pas de se l'implanter euh, en ouvrant son cerveau euh, donc il y aura peut-être cette phase là ou peut-être pas ça c'est la prospection à avoir euh, mais bon ça c'est sûr que ça arrivera très très vite hein. euh, est-ce que ça sera la technologie euh, du 21 e siècle ou est-ce que juste après on en aura une autre qui va encore tout bouleverser je sais pas je pense que la, la porte est ouverte à ce genre de choses-là. Mais, euh, mais ouais.
0: Ouais, c'est clair. Je pense que... Moi, c'est vrai que c'est un truc qui me... Je suis pas spécialement peur parce que je suis assez, tec... je suis assez techno-optimiste. Hein. Euh, et, euh, mais bah, je pense qu'il faut quand même... Ouais. En fait, il y a aussi des questions euh, d'égalité. C'est-à-dire que c'est tellement... Un... Il y a tellement un changement qui peut arriver entre une personne qui a cet euh, outil... Cette neural link ou autre, et une personne qui ne l'a pas, parce qu'on parle peut-être carrément d'augmenter la rapidité d'exécution, la, la, l'intelligence peut-être aussi, avec euh, un accès peut-être à Internet pour la pensée. Donc là, on, on peut imaginer tout ce que ça peut avoir comme application. Et donc la question, c'est qui seront les bénéficiaires Et on rentre toujours un peu dans ces questions-là, quand on pense au futur, et notamment, c'est, c'est souvent les scénarios dystopiques, il euh, bah, y a une petite élite qui possède la technologie et le reste de la société qui qui n'ont pas qui galère un peu. Après bon, Elon Musk, il a pas vraiment l'intention de réserver sa technologie pour ses copains et puis hein, c'est pas <rire> le milliardaire moustachu euh, qui fait des plans machiavéliques, mais on peut quand même se dire euh, ouais, on peut on peut se poser la question après euh, quand on regarde aujourd'hui les smartphones, on, on, voilà, il y a des gens qui sont en Afrique dans des tout petits villages où ils ont ils ont quasiment pas accès euh, à l'eau ou à la nourriture, par contre ils ont un téléphone portable. Mmh. avec une connexion Internet. En plus, aujourd'hui, il y a les projets de, de, de constellations de satellites qui vont donner un accès au débit partout sur la planète. Donc, il y a une démocratisation de la technologie en général qui, est, euh, qui me fait penser que le futur sera dans le même ordre. Ce euh, sera à peu près la même chose. Quoi. En gros, euh, Certes, il y aura des interfaces cerveau-machine. Il y en une, une aura peut-être des meilleures que d'autres. Mais au bout d'un moment, la plupart des êtres humains en auront. Peut-être même qu'on les mettra dès la naissance sur les enfants en 2150 ou autre. Mmh. Ça, c'est un peu plus... Euh, voilà, c'est, ça, ça paraît de la science-fiction, mais c'est pas impossible, quoi. J'ai une petite question aussi sur euh, cette idée de connecter son esprit avec l'informatique et de connecter, euh, notamment, euh, si on imagine que, bon, aujourd'hui, j'utilise énormément Internet tous les jours, mon téléphone, si tout ça, ça devient quelque chose qui est en moi, en gros. Euh, c'est-à-dire, je pense à la définition euh, du, du, d'un mot, et il apparaît dans mon esprit comme si c'était moi qui avais eu l'idée, alors qu'en fait, c'est le cloud qui me l'a envoyé. Ça fait ça quand même le vertige de se dire ça. Ouais. Et euh, il ouais, n'y a pas vraiment de question qui vient, mais je ne sais pas ce que tu en penses. Mais
1: quelque part, en fait, c'est, c'est aller se dire est-ce que ce n'est pas déjà ce qui nous arrive dans le cerveau Est-ce que quand tu penses à un mot ou à une image ou quoi que ce soit ce n'est pas au final ton cloud, c'est-à-dire ta mémoire qui t'envoie euh, l'image via tes réseaux de neurones, via, via tes réseaux précis, qui vient jusqu'à la zone de la conscience, tu vois. Et, et, et pourquoi au final, euh, demain, alors là c'est pour vraiment pour se, se remettre en question, ce hein, ne serait pas pareil tu vois, d'avoir juste un cloud externe qui t'envoie une image par, par Wi-Fi à la limite et qui arrive directement dans ta, dans ta zone de conscience. Je pense que ces c'est, c'est deux choses-là, tu vois, que ça vienne de ta mémoire interne ou d'une mémoire externe, quand elles arrivent au niveau de ta conscience et que tu en parles, je ne pense pas qu'il y aura de différence, tu vois. Donc, en effet, certes, ça, ça, ça remet encore en question qu'est-ce que nous sommes, qui est-on, etc. Mais je ne vois pas ça comme incompatible avec le fonctionnement du cerveau. moi voilà.
0: hmm. ouais, C'est vrai que c'est une bonne... Une façon de, de voir la, la chose, en fait, parce qu'on est un petit peu déjà dans cette, dans cette, dans cette, voilà, cette disposition-là, puis même avec les, les téléphones, c'est déjà déjà des cyborgs d'une certaine façon. Oui. Je veux dire, avoir une connexion permanente avec l'ensemble du savoir collectif de l'humanité, c'est, c'est quand même quelque chose qui paraît utopique, euh, mais en fait, c'est déjà là. Et, euh, et aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est augmenter peut être la rapidité à laquelle ces informations arrivent jusqu'au jour où on aura peut être accès instantané. Euh, est ce que tu penses que ça pourrait donner naissance Alors là, c'est complètement spéculatif ce que je dis, mais euh, est ce que ça pourrait donner naissance à un esprit collectif C'est à dire qu'on va être directement connecté. Parce que si moi, je suis connecté à Internet par ma pensée, d'autres aussi le seront et par conséquent, on aura peut être une connexion directe entre les, nos cerveaux quoi. et donc là, euh, Ben, ouais, c'est encore une fois assez vertigineux de se se dire ça. On pourra peut-être faire un Skype directement en y pensant. Ouais, mais alors, déjà pour commencer,
1: en effet, c'est tellement démocratisé, ça paraît bizarre de de se dire que que notre téléphone, c'est un peu presque ce qu'on a de de plus transhumaniste. Mais mais par exemple, tu vois, moi je te te parle alors que tu es à l'autre bout du monde et et, et c'est presque, au final, alors c'est une énorme augmentation, c'est presque déjà. La, une sorte de télépathie, hein, de, de pouvoir se parler comme ça, euh, à la seconde près, avec autant mmh. de distance. Et, et en mmh. effet, ça pose la question de l'intelligence artifici- collective et de, des consciences collectives. Euh, mais du coup, après, ça veut dire aller voir qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on entend par conscience collective. Parce que pour moi, il en existe déjà plein. Euh, je pense que tout ce qu'on appelle euh, politique ou etc. sont des consciences collectives, de cerveaux qui se réunissent pour ne sortir qu'une seule chose. Et c'est souvent c'est, c'est ce qu'on appelle personnifier les, les choses. Hein. Quand on dit la France a déclaré que ou Paris a déclaré que, euh, Paris ou la France ne sont pas quelque chose qui ont une bouche, mais c'est juste que ces entités collectives, on, on leur donne une sens comme si c'était pratiquement une personne. Donc, euh, quelque part, ça se fait déjà. Donc, est-ce que ça sera différent demain, sûrement Mais euh, euh, je ne sais pas si on aura une sorte de... un seul être qui pourrait se penser unique mais qui, en fait, émanerait de plein de petites consciences, de plein de petits cerveaux euh, Je ne sais pas, je ne
0: pense pas, mais pourquoi pas Après, est-ce qu'on pourrait le savoir ça enfin, ouais. C'est ce que je me dis, puisque finalement, chaque neurone individuellement dans notre cerveau, et chaque cellule, chaque euh, ouais. interaction, n'ont pas, je ne pense pas qu'ils ont forcément conscience que ça donne naissance à un être euh, ouais. émergent, quoi. Donc peut-être qu'en fait, on ne le saura pas. Et, et d'une certaine façon, il y en a, il y en a même qui avaient affirmé de manière assez polémique, et je pense qu'ils voulaient faire sensation en disant ça, mais ils avaient affirmé qu'Internet était déjà conscient aujourd'hui. Et, et la question, c'est de savoir, si, si on répond non, c'est faux, comment on peut en euh, être sûr, en fait comment, Quels sont les moyens de tester s'il y a une émergence d'une conscience supérieure dont nous sommes la, la somme des parties, en fait Non, nous sommes les parties de cette somme. Et donc, euh, ouais, c'est, c'est, c'est compliqué, quoi. Ah oui, c'est juste compliqué,
1: mais en même temps, euh, euh, est-ce que, parce que là, je pense à l'astronomie et tout, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire qu'on est déjà, tu vois, euh, juste des, des, des pions sur, euh, sur la, la société des étoiles, tu vois, on, on dit que les étoiles sont presque vivantes parce qu'elles se reproduisent, elles vivent et elles meurent, et au final, elles ont presque la même, la même définition de ce qu'on appelle espèce sur Terre, tu vois. Donc est-ce qu'au final, on, nous, on est juste euh, inscrit dans ce schéma-là et que... Euh, alors, ça revient à cette idée que tu disais au tout début, de, il y aurait plusieurs strates de la même organisation à différentes échelles. Ça, c'est ouais. Bon, Après, il, il, un neurone seul ne, ne, ne pense pas, on n'est pas conscient, ça c'est sûr, mais euh, il n'a pas non plus conscience qu'il y a d'autres neurones autour de lui et que ce qui est son activité fait partie d'une activité plus globale. Après, euh, la vraie question, comme tu dis, c'est comment on pourrait se rendre compte est-ce qu'il y aurait une sorte de thèse de Turing qui permettrait de voir si Internet est conscient ou pas Alors ça, c'est une question absolument géniale, mais je n'ai pas du tout la réponse.
0: Oui, ouais, je pense qu'il n'y a personne qui l'a vraiment aujourd'hui. Et c'est vrai que ça pourrait être intéressant, c'est dire euh, peut-être que dans, dans un futur euh, voilà, moyen terme, on aura tous un, un neural link dans la tête. On sera tous connectés plus ou moins avec euh, n'importe quel être humain de la Terre, de manière encore plus rapide et drastique qu'aujourd'hui. Et à un moment donné, il faudra se poser la question, est-ce qu'il existe un super humain qui est né de ça quoi Une sorte de super organisme qui existe De toute façon, ouais, c'est, c'est toujours, toujours cette idée d'émergence et j'aime beaucoup. D'ailleurs, il y a, il y a une série d'articles en ce moment qui est publiée sur le site Wait But Why, un très bon site, hein. Donc c'est en anglais, mais c'est des articles qui parlent de, de, de plein de sujets intéressants et récemment, il y a une série de, d'articles sur justement le principe d'émergence avec les sociétés humaines, mmh. comme quoi... Euh, il y a d'abord l'être, l'individu, puis ensuite euh, la famille, puis ensuite la tribu, puis après euh, le village, et ensuite la nation. Et donc, pour l'instant, on s'arrête un petit peu quand même à la nation. On a du mal à quand même à, à international, à être... Euh... Il y a, il y a certains mouvements qui se, qui se revendiquent quand même un peu, comme l'écologie par exemple. Euh, donc, mais, mais peut-être que le, enfin, la trajectoire logique de ça, c'est qu'à un moment donné, l'être humain aura une sorte de, d'émergence internationale, globale. Donc, en gros, la Terre, la planète euh, Gaïa, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et donc, ça peut encore grandir, ça peut grandir à l'échelle du système solaire et tout ça et tout ça. Hein. C'est vrai que ça... et c'est... Et c'est aidé par la technologie, parce que effectivement ça ne pouvait pas être possible de se sentir terrien lorsqu'on ne savait même pas que l'Australie existait. Oui, ouais. Voilà. Aujourd'hui, on a accès à la communication euh, presque instantanée entre des entre les pays, à n'importe quelle heure de la journée, du de la nuit ou peu importe. On a accès à la même information. Ouais, en tout cas, c'est assez fascinant ouais, cette idée de, d'esprit collectif qui pourrait émerger. Euh, ça fait aussi un peu peur, par parce que je pense qu'on a tous un peu aussi cette cette envie de garder une un coin de notre être privé. Et donc, on a euh, certainement des craintes avec un dispositif comme Neuralink ou, ou un autre interface cerveau-machine qu'on puisse être espionné, piraté peut-être même euh, si tout le monde a accès à notre cerveau. Tu vois ce que je veux dire Manipulé, ça c'est aussi un truc qui revient souvent. Totalement, c'est sûr. Alors, en fait, c'est, c'est, il faut développer euh,
1: dans un contexte bioéthique, il faut, qu'on, il faut développer une neuroprotection de ces, de ces choses-là. Tout comme on développe un peu une... une et la protection des données génétiques en ce moment, hein, avec les équençages qui se démocratisent. Euh, mais, mais c'est très compliqué parce qu'en fait ça veut dire euh, anticiper sous quelle forme on pourrait pirater quelque chose avec une technologie qui n'existe pas encore. Euh, enfin c'est, c'est fou quoi, c'est vraiment ça. Il faut, il faut inventer le futur dans sa tête, voir comment ça pourrait passer pour se protéger avant même que ça n'arrive. C'est un défi pratiquement impossible. Euh, mais, euh, mais parmi les, les choses aux, auxquelles on pense, oui, bien sûr, c'est euh, en effet, euh, est-ce que si on n'est pas de plus en plus près de notre cerveau, est-ce que les, les choses comme Facebook ou Twitter ne pourraient pas avoir de plus en plus de données sur euh, YouTube sur comment, on, qu'est-ce qu'on aime pour, nos, pour à chaque fois nous donner des publicités encore de plus en plus ciblées euh, Bon, en même temps, quelque part, c'est exactement ce qui se fait aujourd'hui. Hein, déjà. Hein. Euh, même, c'est pas pour faire peur, mais on, on pense que que des, des choses comme Facebook ou, ou autres seraient très rapidement euh, capables de recréer des doubles de nous en termes de mémoire et de souvenirs et de et dans, et de euh, et, et de centres d'intérêt parce qu'ils ont tellement d'informations sur nous que enfin bref. Et
0: ça c'est d'autres mmh. questions.
1: Mais euh, mais voilà, en effet, tu t'y au cœur du cerveau, ça ouvre la chose à, à plein plein de plein d'angoisse normal normal, tout simplement. Hein. Mais le truc, c'est que j'ai, moi, je n'ai pas du tout la réponse encore. Tu vois, euh, sur la génétique, on, on, on imagine euh, déjà passer sur la blockchain pour protéger les données, euh, mais sur la neuroscience je ne sais pas du tout comment on pourrait implanter la blockchain pour protéger. C'est, c'est vraiment la prospection, c'est très dur d'avoir un avis dessus. Ouais,
0: ouais bah non, mais c'est, c'est clair. De toute façon, si tu avais la solution, je pensais que tu la dévoilerais comme ça dans un podcast. <rire> <rire> euh, mais, mais oui, euh, il y a c'est, c'est, c'est pour ça qu'il y a un rôle très important dans la prospection, dans l'écriture de... de bah, même la fiction, hein, c'est important. On voit aujourd'hui qu'il y a des choses qu'on peut quand même tenter d'anticiper. Il y en a certaines qui seront jamais possibles, qui ne seront jamais possibles de savoir. En fait, on ne peut jamais savoir ce qu'on n'a pas encore découvert. Ouais. Il y a toujours cette place dans nos calculs sur le futur où il faut inclure cette petite probabilité ou même des fois elle est très grosse hein, pour permettre de faire des prédictions ou des, euh, de la prospection qui est cohérente parce que si, voilà, on... sinon on fait des, pro- des prophéties en fait. Les prophéties, elles s'avèrent toujours fausses. C'est un peu ce qui s'est passé avec Malthus et d'autres catastrophistes notamment qui, qui imaginaient euh, des catastrophes et qui, qui n'avaient pas prévu un développement technologique qui a en fait solutionné le problème avant même qu'il se manifeste. Exact, ouais. Je parlais de la, supo- la surpopulation par exemple, mais ça peut être d'autres, d'autres choses. Quoi. Euh, c'est toujours un truc qui, m- qui me permet d'être optimiste et j'aime bien cette euh, expression ah, ouais, ouais. Euh, en gros le, le, la, la connaissance est la chose la plus importante finalement. Et euh, si une connaissance n'enfreint pas les lois de la physique que l'on connaît, alors elle est atteignable. Il suffit juste de trouver justement euh, la, la connaissance suffisante pour accomplir cette chose. Donc, euh, quand on pense à... C'est pour ça que quand on pense à, par exemple, une énergie propre. Est-ce qu'il y a des lois de la physique qui empêchent une énergie d'être propre Enfin, une, une forme d'énergie quoi. Euh, d'électricité par exemple. Ben non, il n'y a aucune loi qui empêche. Donc c'est pour ça que c'est optimiste de se dire ok. Bon, aujourd'hui on utilise majoritairement des, du pétrole et, et du charbon et tout ça c'est, c'est pas bien. Mais il y a d'autres voies puisque les lois de la physique ne nous empêchent pas d'utiliser l'énergie solaire et voilà quoi. Donc et donc c'est pareil pour j'imagine la biologie l'informatique, l'intelligence artificielle, l'espace, tout ça, tout ces, tous ces tous sujets-là, quoi, qui sont, qui sont fascinants et donc qui euh, qui sont tous un peu englobés par le transhumaniste, transhumanisme. Tu connais mot. mais
1: pas <rire> facile. Non, mais je suis totalement d'accord dans le sens où euh, moi je me dis exactement pareil, toi je me dis, euh, je me rends bien compte que chaque jour que je passe à, à travailler sur un ordi ou quoi fait que mes yeux se, se détériorent ou que mon dos est de, de moins en moins moins bon, même en étant oxygène, mais je suis tellement, euh, en effet, optimiste sur le fait que demain on, on pourra y arriver que bah, des fois je me dis, bah, bon, bah, allez, bah, c'est pas grave. Je, demain, il y a une chance que, que j'ai la solution à, à ce problème-là. Et, euh, et, et même, il y a plein de choses. Alors, tu parlais en effet de, de, de voir des problèmes avant même de voir s'il y a des technologies qui pourraient euh, les contrebalancer. Je suis l'un des premiers à dire que la question de la retraite, tu vois, moi, elle ne me, me sera jamais posée. Je ne vois pas comment dans... Quand j'aurai l'âge de la retraite, euh, je ne sais pas quand, hein, mais euh, euh, je ne vois pas comment euh, ma retraite pourrait se poser dans un contexte où euh, bon, il y aura sûrement de l'automatisation, de, de l'intelligence artificielle partout, qui, qui aura déjà sûrement repensé le travail depuis longtemps. Enfin, il y a plein de questions mm. qui aujourd'hui euh, sont presque les plus importantes pour certaines personnes, qui moi je pense euh, sont en effet euh, mal posées ou se posent totalement différemment demain.
0: Oui, c'est vrai qu'on a tendance souvent à se dire que notre futur sera plus ou moins le même que ceux de nos parents, que ceux de ouais. nos grands-parents. Alors qu'en fait, et ma vie est déjà totalement différente de celle de mes grands-parents. Je veux dire, ce qu'ils ont, ce qu'ils ont vécu, euh, les conditions de vie, euh, à la fois positives et négatives. Hein. Je veux dire, il y a eu des choses qu'ils ouais. ont vécues que je ne vivrai, vivrai plus jamais parce que bah, c'était le temps, c'était l'époque qui voulait ça. Et donc, euh, mais il y a aussi des choses que je suis bien contente de ne pas avoir vécues. Donc... Euh, et je pense que c'est pareil, enfin, l'espoir c'est qu'on, qu'on a envie que nos enfants, que les prochaines générations aient une vie encore meilleure, un futur encore meilleur. Après on a, on a quand même souvent été pessimiste hein, dans l'histoire des êtres humains, on est souvent quand même à annoncer des catastrophes, la fin du monde et l'apocalypse. Mais bon là on a quand même, quand on interroge la science par exemple, la seule science qui est prévisible sur le long terme, c'est la, la science du climat. Et cette science-là elle nous dit quand même que ça, ça craint. C'est pour ça aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui paniquent un peu et qui se disent que les prochaines générations vont avoir une vie plus horrible que la nôtre. Et ce sera certainement vrai dans certaines régions du monde, malheureusement, euh, mais, dans, mais pas, pas nécessairement partout. Il y a aussi des choses qu'on peut faire pour limiter les dégâts. Et ouais, c'est sûr que ça peut... Mmh. Je reviens vite fait sur euh, le transhumanisme avec une question qui, moi, qui me passionne un peu, même beaucoup c'est la question de transférer sa conscience et vu que tu es un neuroscientifique est-ce que tu penses que c'est complètement euh, des conneries de se dire qu'un jour on pourrait être en mesure de transférer la conscience sur un support qui n'est pas biologique donc qui n'est pas un cerveau euh, voilà, avec des neurones et tout ça mais qui est euh, par exemple un robot ou, ou en tout cas l'informatique quelque chose qui est basé sur le silicone ou, ou autre ou est-ce que tu penses qu'au final intrinsèquement si on réduit les composants de ce qu'est la conscience. Au final, ça n'importe peu euh, si le support il est biologique ou, ou non biologique. Alors du coup,
1: je vais te reprendre en fait. C'est, tu as très bien dit est-ce que, est-ce que tant qu'il n'y a pas une loi de, de la physique qui contredit ça, est-ce que ça, c'est, c'est possible ou impossible Pour le transfert de conscience, c'est exactement pareil. D'un point de vue physique, il n'y a rien qui l'empêche. La théorie de, la, la théorie de l'émergence le permet totalement. Tu l'as encore très bien dit, on, on, on pourrait... Alors, il y a, un, même pour citer, euh, des, pour sourcer ce que je dis, il y a Stanislas Dehaene qui est un, le grand scientifique en France qui s'occupe de la conscience euh, et des IRM, euh, qui le dit très bien dans son livre « Le code de la conscience », que je recommande. Euh, il, il dit très bien hein, qu'on pourrait en effet réduire les composantes de, de la conscience euh, parce que c'est, c'est des choses émergentes, c'est des choses où on n'a pas besoin de, de connaître toutes les, les, les variables et et comment fonctionne le, le code neural comment, comment fonctionnent les neurones Pas besoin pour ça. Donc en effet, on peut réduire la, la théorie et, et bah, en théorie, on, on peut la transférer sur la machine. Euh, c'est totalement possible. Et du coup, ça, la question c'est, bah, du coup, est-ce que les gens le feront Est-ce que c'est sautable ou pas Je pense qu'il y aura toute une partie euh, ce que j'appelle le, le transhumanisme récréatif qui va se développer. Euh, alors moi, je pense tout de suite aux scènes du film Avatar hein, où où on a le, 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 le sentiment, le... j'ai plus le nom de la personne, mais qui transfère sa conscience dans un, dans un avatar. Euh, mm. Je pense à ces choses-là. Je pense que si c'est juste récréatif, c'est, je trouve ça presque hyper cool. Un peu comme on fait un escape game ou, euh, ou de l'airsoft, ou je sais pas, tu vois, se mettre dans, une, se mettre dans un autre monde qui n'existe pas et, et jouer avec ça. Ouais, voilà. Je pense que ça, ça, ça se fera plutôt rapidement quand, quand ça se fera. Euh, après, la vraie question, c'est est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à des véritable société entière qui se développe euh, en parallèle de, de, la, de la Terre euh, Ça, c'est une vraie question. Euh, en vrai, très certainement, hein, très certainement il y, aura des, il y a des gens qui... Je fais une analogie qui n'a pas grand-chose à voir, mais pourtant, qui je pense, dans l'idée, est la même. Quand je vois les gens qui se font de plus en plus de, de tatouages ou de, de couleurs de cheveux ou de piercing, on, on se rend bien compte que plus... Euh, les potentialités euh, sont présentes, plus les gens ont envie de se, se diversifier. Et, et donc, je suis sûr qu'il y a des, il y a des gens qui, euh, s'ils pouvaient aller plus loin dans ces modifications corporelles, elles iraient plus loin. Je suis sûr que s'il y a des gens qui, qui pouvaient avoir la peau bleue, par exemple, ils auraient la peau bleue. Et, et de cette manière-là, je suis sûr que s'il y a des gens qui voulaient vivre ailleurs que sur Terre, euh, ils, ils le feraient sans aucun doute. Donc, ouais, pourquoi pas des sociétés euh, euh, parallèles Ça pose aussi la question de qui alimente l'énergie qui fait fonctionner ces sociétés, parce qu'elles seront euh, au début numériques, euh, qui les protège, est-ce que c'est des data centers qui sont inviolables ouais, Ça, c'est d'autres questions euh, hyper importantes, hyper disruptives.
0: ouais parce que là, il y a deux choses en fait, que, dont, dont tu parles finalement qui me semblent assez différentes. C'est la, la première, celle de, de l'idée d'Avatar, c'est-à-dire qu'on projette sa conscience dans un corps externe. Ouais. Donc, euh, robot ou alors dans le cas d'Avatar, c'est, c'est carrément une créature qui a été re- mag- génétiquement euh, recréé. Et là, ça implique quand même qu'il, a la, qu'il reste quand même, si tu veux, le, la source. Quoi, la, la... Oui, oui. En gros, tu t'assois sur une chaise, tu mets un casque, un petit peu dans l'idée, euh, ce qu'ont vu le, le, certains épisodes de Black Mirror, où il y a des technologies comme ça, la série euh, d'anticipation qui est sur Netflix. Et, et donc ouais il y a cette idée, tu... bah, c'est presque un jeu vidéo, au final, au lieu de, de brancher sa télé et de mettre la, la console, euh, bah, tu mets ton cerveau directement dans, dans le jeu. Mais ton corps, il reste et à un moment donné, il y a, il y a la possibilité de, de revenir. Quoi. Parce que ouais, forcément, si tu manges pas ou tout ça, ça va finir par être un problème. Mais la question ultime, c'est de savoir si on peut déconnecter les deux et de finalement avoir la conscience qui vit tout seul euh, dans un support. Euh, ben, du coup, euh, ce serait un robot qui donc, aurait besoin d'énergie. Donc là, il pourrait se brancher hein, ou autre. Ou alors dans un ordinateur, dans une simulation informatique Indissociable de la réalité, j'espère, parce que si c'est pour se retrouver coincé dans, dans Pac-Man, c'est pas très drôle.
1: Ouais, là, c'est sûr.
0: Et du coup, euh, ça, c'est, ça me semble. Là, aujourd'hui, j'avoue que je, je assez, j'ai toujours eu l'impression que c'était possible, effectivement, mais euh, plus ça va, plus je me dis que c'est peut-être. Je sais pas si c'est, euh, si c'est finalement une sorte de pensée optimiste, de se dire, ouais, ça serait bien. En fait, j'ai un peu un désir, finalement, que ça pourrait, ça pourrait être oui. vrai. ouais mais euh, la réalité ne se conforme pas toujours au, à nos désirs et donc euh, peut-être que c'est, c'est le genre de truc qui ne pourrait pas arriver alors euh, ouais je sais pas là je, je me aujourd'hui je suis plus sur le, le je ne sais pas et on verra bien mmh. mais euh, en tout cas si c'est possible ça me fait, ça fait aucun doute que les gens le feront il y en a certainement qui seront old school et qui se diront non, euh, je, ne, je vivrai dans mon corps jusqu'à la fin et puis euh, après, ce sera fini. Et, et Forcément, si tu peux vivre dans un ordinateur, enfin dans une simulation, on va pas appeler ça ordinateur, hein, on va, dans, 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 dans la matrice, et en plus, on peut contrôler tous les détails de cette simulation, donc au final, ce serait euh, re, finalement créer des mondes euh, qui frôlent la perfection en tout cas de ce qu'on en, de ce qu'on veut en faire. Et euh, Forcément, après c'est la possibilité peut-être de ne plus euh, être sujet à la, à la mort, quoi. Peut-être même copier-coller sa conscience. Ouais. Et, et là, c'est, pff, là, c'est, des bons sujets de science-fiction après là. Ah oui, ouais, c'est sûr. Mais ouais, je sais pas. En tout cas. Euh... Ouais, ouais, c'est sûr. Mais euh,
1: en effet, ça refait la question. Est-ce que aussi, tout simplement, est que sans, est-ce qu'on pourrait juste copier notre conscience sur un support externe et ne pas la faire vivre? Euh ailleurs, tu vois, mais juste la mettre en stand-by où tant que notre corps biologique est vivant, euh, la conscience co- la conscience qu'on a copiée, elle, elle, ne, elle n'est pas enclenchée. Et le jour où tu meurs dans, ta, dans ton monde biologique, et bah, tu peux avoir une sauvegarde et, et la réenclencher quand tu veux aussi, aussi ouais, une sorte de, de conscience de secours. Si tu meurs, tu peux en faire tout comme aujourd'hui, on peut faire des
0: grèves d'organes quoi. Oh, oui, oui. c'est une sorte de backup en fait. Ouais. Ouais, c'est pas bête, c'est vrai que ça c'est, c'est une bonne option aussi. Ça serait peut-être inclus dans l'assurance vie du futur. <rire> oui. Si tu te fais un backup, euh, bah après il faudrait le faire mettre à jour assez souvent parce que si tu fais un backup quand tu as 25 ans puis que tu meurs à 90 ans, tu vas perdre. Parce que moi ce que j'aime bien avec cette idée de transhumanisme, euh, c'est au final l'envie de créer une humanité qui est vieille mais qui est quand même jeune physiquement en fait. Parce que vieillir, je trouve ça beau. vraiment enfin, personnellement, je, suis, je me sens euh, finalement mieux aujourd'hui. Dans, dans ma... Je sais pas cognitivement par exemple, ouais. puisque j'ai lu plus de livres, je me suis intéressé à plus de sujets que quand, j'étais, quand j'avais 15 ans, ou à 15 ans j'étais un chimpanzé finalement. Tu vois Après il y a toujours un peu de charme quand on, re, on se remémore hein les années lycée ou, ou les années collège, c'est toujours un peu charmant, mais si on me donne l'option de, de vivre toute ma vie à l'âge de 10 ans ou 15 ans, je, je choisirais pas ça. Donc je pense que vieillir... En soi, c'est une bonne chose puisqu'on acquiert de l'expérience aussi sur la vie. C'est une bonne chose de de, de prendre son temps aussi avant de faire des enfants, par exemple, ou euh, 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 voilà, un homme politique qui aurait 25 ans. Comment on peut espérer que cette personne-là Alors là, je suis pas envie de vexer euh, des gens. Hein, je pense que je le fais déjà, hein, et que je vais avoir des commentaires haineux dans les... <rire> sur YouTube, ou autre, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut quand même euh, un certain euh, certain expérience, un certain bagage, un certain truc. C'est pour ça aussi que euh, avant de faire euh, une discipline, euh, être un chercheur en sciences, il faut quand même avoir étudié pas mal de temps, tout ça. Donc, et ça, ça demande du temps. Il y a tellement de livres à lire, il y a tellement de choses à, à vivre que si on pouvait le faire plus longtemps en bonne santé. On aurait en fait le meilleur des deux mondes, le meilleur de la vieillesse et le meilleur de la jeunesse, et notamment cognitivement, mais aussi physiquement, évidemment, parce qu'on a envie de pouvoir courir. Et...
1: Ouais, non, mais ce serait. Dire, euh, en fait, c'est quelque part, je suis en train de me poser la question, là, je réfléchis à voix haute. Euh, ouais, Et ouais. Puis, au final, c'est, est-ce que ce n'est pas juste une question de discours Est-ce que euh, ce qu'on appelle vieillir, en fait, c'est euh, avoir plus de rides, avoir plus de cheveux blancs ou est-ce qu'en effet, comme tu dis, acquérir plus de, de, de connaissances au fur et à mesure et du coup, en fait, est-ce que, est-ce que demain, on gardera le, le mot « vieillir » Ou est-ce qu'on pourra utiliser d'autres mots Par exemple, je ne sais pas, devenir plus sage, s'agir, ou des choses comme ça, tu vois Pour parler du fait qu'on on engrange du temps de vie, quelque part. Si, ouais. si, si, a, si le vieillissement biologique n'existe plus, peut-être que le mot « vieillir » n'aura plus d'utilité. Et qu'on ne dira pas qu'on a envie de vieillir, mais qu'on a envie de, de s'assagir, qu'on a envie de... Tu vois, peut-être qu'il y aura juste un, un changement de discours.
0: Ouais, ça c'est vraiment probable, effectivement. Parce que souvent, les, les mots et le langage conditionnent énormément une société, et même une culture, puisqu'il y a des différences fondamentales entre, par exemple, la culture chinoise et la culture anglo-saxonne, européenne, qui est liée au langage, puisque... Ils n'ont pas les mêmes euh, terminologies, donc qui fait que le, le, leur cerveau n'est pas structuré exactement de la même manière. Je crois qu'il y a même des cultures sur Terre, des, des petites tribus qui n'ont pas le concept de possession. Ils n'utilisent pas le « jeu, le « moi »,« ma maison »,« ma femme ». Pour eux, euh, il, ça n'existe pas. Donc, tu imagines une société construite autour d'un, d'une tribu comme ça qui n'utilise pas le mot « je ». C'est super intéressant d'étudier ça en, en tant qu'anthropologue. Et donc, avoir des autres mots je pense aussi au mot travail, le mot travail, le mot emploi. Il va falloir les redéfinir ces mots-là, puisque ouais. à un moment donné, il faudra arrêter de dire qu'il faut tra- que tra- travailler, c'est bien. Que, enfin, tu vois, il, y a, il y a cette idée-là que pour justifier en fait ouais, euh, une sorte de négation, de, de, de peur de la machine qui, ou, ou même euh, la perte d'emploi, on se dit que c'est bien de travailler. Mais en fait, si on pouvait imaginer une société qui travaille pas pour gagner de l'argent ou subvenir à ses besoins, je pense pas qu'ils iraient eux-mêmes travailler quoi où ils feraient leur passion, ça c'est autre chose. C'est, c'est... donc ouais, ça fait partie des, ouais, des, des, ouais. peut-être des termes qu'il faut redéfinir.
1: Ouais totalement. C'est pour juste rebondir là-dessus. Moi, je suis l'un des premiers à dire que, en effet, la, dé- la définition de ce qu'on appelle travail va indéniablement évoluer et que je suis persuadé que, qu'en effet, demain, on pourra travailler donc non pas pour l'argent, non pas pour vivre et subvenir à ses besoins. Euh, notamment, si, notamment dans un contexte de, d'automatisation mais que je suis sûr qu'on pourrait travailler pour de l'associatif, pour, euh, pour de la politique, pour organiser les choses quoi, pour faire de l'événementiel pour faire, euh, ouais, redéfinir le travail tu vois. moi je pense que enfin, je, pense, je suis persuadé que, que mon travail et, et les choses que je fais aujourd'hui euh, j'aurais, envie de, j'aurais con, envie de continuer à les faire même si euh, euh, je ne pas d'argent avec, et même si j'avais de, de mettre des ressources à côté pour
0: vivre euh, tranquillement. Oui, ouais, effectivement, on a besoin d'une occupation aussi. Et ça donne du sens. Quoi. C'est ça aussi, c'est le, la recherche de sens qui est très importante aussi pour la santé et le, le bonheur quoi, qu'on, qu'on arrive à se procurer chaque jour. Alors, Une question qui rejoint peut-être l'intelligence artificielle du coup, il euh, y a certaines approches pour créer une intelligence artificielle de niveau, bah, ce qu'on appelle une intelligence artificielle générale, qui est une intelligence artificielle qui est capable d'être performante dans de nombreux domaines, et qui est capable d'apprendre facilement aussi, comme l'être humain finalement, comme même les, onis, les autres animaux, notamment les, les mammifères, qui sont capables quand même d'apprendre des choses qui ne sont pas limitées à juste un sujet, à une tâche. Dans le but de, de recréer ce type d'intelligence sur un support artificiel, une approche c'est ce qu'on appelle la simulation entière du cerveau, Mmh. Euh, whole Brain Emulation euh, notamment je crois qu'en Suisse il y a un laboratoire qui fait ça peut-être que c'est même à l'école de polytechnique de Lausanne mmh, ouais, euh, ça, ouais, ouais. Euh, donc la question est-ce que tu penses c'est une approche euh, en tant que neuroscientifique du coup, qui étudie le cerveau est-ce que c'est, euh, c'est une direction intéressante où, où, qui, qui pourrait aboutir à une intelligence artificielle générale ou est-ce que tu penses que étant donné la, la complexité du cerveau euh, le nombre de neurones donc euh, comme tu l'as dit 86 milliards je crois. et toutes les connexions synaptiques et autres c'est une tâche qui finalement est perdue d'avance quoi. je sais pas bah, c'est à dire que même si je suis très
1: optimiste j'ai plutôt tendance à croire en, en ta deuxième proposition parce que alors je ne suis pas expert de, je suis sûr que les experts qui travaillent sur ça sont plus experts que moi sur la question forcément mais d'un point de vue externe d'un simple neuroscientifique euh, j'arrive pas à voir comment juste en, en en, en recréant tous les réseaux de neurones, euh, on pourrait arriver à, à comprendre ce qui se passe. Enfin, c'est un problème, j'ai l'impression que c'est un problème de l'œuf ou la poule, tu vois, et que euh, ça, c'est, c'est dur à expliquer sans, sans contexte, mais euh, euh, comment je pourrais dire autrement les choses mais, euh, euh, en, en gros, pour revenir sur la théorie de l'émergence et la théorie de la conscience émergente, euh, je disais que le, la somme est plus que la somme des, que le tout est plus que la somme des parties dans le sens où oui. si tu prends un neurone tout seul, c'est pas du tout conscient et si tu prends nos 86 milliards de neurones et que tu les mets côte à côte, c'est pas pour autant qu'ils vont être conscients tous ensemble c'est vraiment c'est une, c'est une propriété transcendante qui vient d'ailleurs qui vient de, d'autres échelles quoi. donc je vois pas mmh. comment en, en recréant euh, tous les réseaux de neurones informatiquement on pourrait avoir, parce qu'au final, on, on fait juste multiplier le nombre de neurones, mais on, on ne recrée pas les autres strates euh, importantes du cerveau. Quoi. Euh, mais bon, encore une fois, on, a déjà, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est dur de parier contre quelque chose qui n'est pas contre les lois de la physique. Donc sûrement, on y arrivera. Euh,
0: mais bon, en tout cas, ce n'est pas, pas le choix que moi, je, je fais pour étudier euh, la neurosciences. Ouais, c'est sûr qu'en plus, il y a d'autres pistes hein, pour créer des IA euh, générales. Et c'est peut-être celles-là qui, qui prendront le devant, en tout cas sur la recherche euh, dans dedans. Après, ouais, je sais qu'il y a eu quand même des, des choses qui ont été faites assez remarquables, notamment la, la, l'émulation d'un cerveau euh, d'un verre, le verre Elegance, qui ouais. donc, comporte 302 neurones. Alors, 302 neurones, voilà, on voit, on voit où on en est aujourd'hui. Euh, 86 milliards, c'est euh, une autre paire de manches, quoi. Donc, euh, c'est sûr. Ouais. Voilà, c'est ça aussi. Mais bon, on disait peut-être ça aussi avec le séquençage du génome humain qui comporte énormément de gènes. Oh, oh. Finalement, on a réussi à le faire en battant tous les records. Quoi. En gros, on l'a fait. Oh. Euh... Mais c'est aussi les croissances exponentielles qui sont assez euh, contre-intuitives. On a, on a pas du tout le... Comme si on n'avait pas du tout la, la capacité cognitive de comprendre, de saisir les, les exponentielles, en fait. Il y a une question que, que j'aimerais bien poser, c'est-à-dire, c'est la question du libre arbitre. Donc, ça n'a rien à voir avec le euh, transhumanisme et le futur, mais... Euh... Aujourd'hui, il y a plusieurs écoles de pensée vis-à-vis du libre-arbitre. Et, euh, bon, il y en a qui pensent qu'on a le libre-arbitre et que tous les choix sont possibles. Et d'autres qui pensent donc, qu'on n'a euh, pas du tout de libre-arbitre. En fait, c'est le déterminisme. Et il y a aussi le compatibilisme, il me semble, qui essaie de faire la, la liaison entre les deux. Toi, alors, vu que tu étudies le cerveau, vu que tu sais un petit peu comment ça se passe sous le capot, mmh. est-ce que tu, tu penses qu'il y a une place pour le libre-arbitre chez l'être humain dans l'univers en général, hein, sachant les lois de la physique et les... l'univers dans lequel on vit, quoi.
1: Oui, alors c'est une question qui a déjà été explorée, hein, notamment par euh, celui que j'ai déjà cité, Stanislas Dehaene, dans le, dans, dans le même livre, hein, le Code de la conscience, que mm-hmm. je le recommande encore une fois, euh, parce qu'il aborde vraiment toutes les questions qui sont sous-jacentes à, à la conscience. Hein. Euh, le okay. livre a déjà été étudié en effet, euh, mais en même temps on pense qu'il n'existe pas vraiment, dans le sens où euh, ça serait encore une sorte de ressenti. Euh, ce n'est pas, pas pour être démora- démoralisant, hein. je, pense qu'on, je pense que ce n'est pas quelque chose dont on a besoin euh, molécul- moléculairement parlant. Je pense que le cerveau l'a, l'a créé, l'évolution l'a, l'a créé, cette notion de libre-arbitre parce qu'elle avait du sens pour euh, organiser une société Mais, euh, mais ouais, mais on, on est pratiquement persuadé que, que toutes nos pensées sont conditionnées par euh, Quelque chose à un moment donné, elles sont conditionnées par notre environnement, nos souvenirs, nos bactéries, etc. Quoi, comme on en a déjà parlé, ouais.
0: Mmh. ouais donc on est, euh, on, a, on est assez proche finalement d'un, d'un algorithme ou d'une machine qui. Euh... Bon, de toute façon, c'est aussi ma position, même si euh, c'est assez difficile. C'est, quand même, c'est un peu une pilule qui est dure à avaler quand tu te dis ouais. finalement j'ai pas de libre arbitre. Mais il ne faut pas confondre non plus libre arbitre et. Euh et l'idée de destin quoi c'est pas ouais. non plus euh, ça veut pas dire que en gros que tout est écrit d'une certaine façon et que j'ai absolument aucun moyen de euh, d'avoir une, une, ce qu'on appelle en anglais la agency, euh, euh, ouais je perds mes mots mais la volonté quoi enfin le, la, la volition. là et donc euh, après il y a aussi des théories qui disent que l'univers même le futur existe déjà dans ce cas-là effectivement là on serait comme sur un disque euh, sur un DVD ouais. et en fait notre conscience c'est la tête de lecture Ouais, c'est, c'est, une vision, c'est, c'est une vision c'est assez, assez, p- assez sombre, assez quand
1: même. P- mais je pense qu'on peut, on peut juste euh, se contenter de dire que euh, bah, j'accepte que mon libre arbitre, que moi, je ressens comme étant vrai, n'est peut-être au final pas vrai. Mais euh, je vis avec, tu vois. Du moment, du moment que moi, je le ressens comme étant mon libre arbitre, euh, moi, c'est la position que j'ai, j'ai, j'ai prise. Hein, euh, bah, ça ne me, me dérange pas. Je vis totalement avec. Hein, donc, euh, voilà.
0: Oui, effectivement, de toute façon ça n'empêche pas le de toute façon, on peut pas il y a un truc qui est bien qui est bien c'est que même si le libre habit c'est une oui. illusion, on peut pas l'enlever, cette illusion. Oui. Voilà. c'est comme la conscience, toi, même si demain tu as une sorte de d'illumination d'éveil spirituel et tu réalises que la conscience est une illusion, ben, tu vas pas te retrouver sans conscience quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Donc euh... Du coup, ouais, ça me fait juste euh, rebondir sur la méditation, parce que ça c'est un sujet qui me fascine aussi. Je pratique la méditation et je sais que ça a un énorme effet sur la sur le cerveau. Est-ce que euh, tu es au courant de certaines recherches euh, sur les bienfaits de la méditation, notamment la méditation de pleine conscience Parce que c'est important de, d'avoir une approche laïque sur la méditation, hein, C'est pas forcément bouddhiste ou hindouiste. Mmh. Euh, y a, y a, Il voilà, y a ce qu'on appelle la, la pleine conscience, c'est quelque chose de totalement euh, laïque. Il n'y a pas de... Il a pas besoin de croire à des trucs sacrés ou autres. C'est juste s'asseoir, fermer les yeux, se concentrer sur quelque chose, que ce soit la respiration, que ça soit le battement de cœur, ou, ou même euh, il y en a qui font ça en se ré- réticent, récitant des, des petites phrases. Euh, du coup, est-ce qu'il y a des... quels sont les bienfaits de la selon les neuroscientifiques
1: Ouais, alors ils existent. Hein. C'est vraiment euh, prouvé. Hein. On, on parlait tout à l'heure des, des neuf causes du vieillissement. Il y a une des causes qui, du coup, agit, enfin, sur laquelle la méditation agit, c'est l'inflammation, l'inflammation liée à l'âge. Dans le sens où, bah, en effet, hein, simplement se poser prend le temps de respirer, prend le temps de ne plus avoir son cerveau euh, bombardé de notifications de, de, de toutes parts, euh, permet de tout ralentir. Donc, bien au niveau du cerveau, ça permet de ralentir, en effet, comme tu le sais, le, le rythme cardiaque et la, et la respiration. Et toutes ces choses-là, elles vont avoir des effets très bénéfiques sur, euh, notamment, le nerf vague, qui est le nerf qui énerve hein, toutes les fonctions euh, euh, de la digestion, euh, celle qui inhibe tout ce qui est l'adrénaline, etc. Euh, la préparation à la peur, elle est inhibée, etc. Et, et, et c'est véritablement mettre son corps en mode pause, dans le sens où c'est comme si tu avais, euh, c'est comme si tu étais en état, en état d'urgence. Ton corps est en état d'urgence tout le temps comme si ton corps avait tout le temps l'impression que des terroristes vont arriver et qu'il faut être prêt, et cet état de méditation va baisser l'état d'urgence, donc si tu as compris l'état d'urgence c'est la métaphore pour l'inflammation et une fois qu'on baisse l'inflammation et eh bien parce que tu comprends bien que bah, on le voit en France, hein, l'état d'urgence euh, enfin, la, la, le rapprochement euh, épuise les troupes de police euh, épuise le budget de l'état, épuise plein de choses et quand on arrête ces choses là, et eh bien voilà on a le temps de se poser et, et de préserver euh, euh, voilà ton énergie donc c'est, c'est au-delà du, du bienfait euh, psychique hein, et religieux pour certains euh, il y a un véritable bienfait sur directement le vieillissement et le bien-être du cerveau
0: ah, ça c'est une bonne chose à savoir et je pense que bon, là on, du coup on peut euh, ouvertement encourager euh, ceux qui nous écoutent de pratiquer à la méditation de, s'y lancer, de se lancer ouais. contrairement aux, aux champignons hallucinogènes il ne faut peut-être, <rire> euh, peut-être pas se lancer dessus, tout de suite tout de suite quoi. Euh, ou bon, en tout cas pas prendre des, des grosses doses juste une, une petite dernière question enfin une, deux questions la première c'est une petite question euh, c'est plus un fantasme je dirais est-ce que tu penses que c'est ce possible d'enregistrer un rêve sous format vidéo ou est-ce que c'est complètement farfelu et... ou est-ce que ça a déjà été fait par exemple
1: euh, compliqué euh, compliqué aujourd'hui hein. euh, mm-hmm. euh... On a du mal encore avec les rêves, hein. d'où ça vient, d'où ça fonctionne, comment ça fonctionne, etc. On a plein de théories, mais qui sont, qui vont souvent être mises en question. Euh, notamment, il y a, pour pour rester sur la, la, l'aspect visuel d'un rêve, euh, il y a une théorie qui dit que tout ce que notre, tout ce que notre, tout ce que l'on voit dans un rêve, c'est forcément des choses que notre cerveau a vu quelque chose, enfin, a vu au moins une fois dans sa vie. C'est-à-dire que notre cerveau ne peut pas inventer des personnages ou inventer des décors c'est juste des extrapolations des choses qu'il connaît déjà euh, c'est une théorie parmi plein d'autres et je suis, je suis pratiquement sûr qu'elle va être remise en question ou qu'elle va être vue de manière différente enfin bref euh, sur, vraiment sur comment on, on voit un rêve euh, on n'y connaît pas grand chose du tout on sait même pas si on sait même pas si le, si le temps passe plus vite ou moins vite pour revenir sur un des de, du film Inception dans un rêve ou pas il hein, y, y a plein d'études qui se contredisent sur le sujet donc voilà, on sait même pas
0: Ouais, ça, ça, c'est sûr que ça, ça fait partie des mystères euh, encore qui restent à, à trouver, enfin à percer. Après, j'avais vu quand même qu'ils avaient réussi à. Alors, c'est peut-être pas forcément lié au rêve, mais en gros, ils avaient demandé à des gens de fermer les yeux et de penser à, une, à quelque chose. Et euh, donc, avec un. dans un. certainement un IRM ou autre, euh, avec un dispositif, quoi, ils avaient réussi à, à recréer plus ou moins une sorte d'image de ce qu'ils voyaient. Ouais. Euh, ouais. Donc je sais pas après si on peut extrapoler et se dire qu'un jour on sera capable de. Alors après on pourrait ouais si on arrive à détecter est-ce que le cerveau arrive à projeter interne, à, à l'intérieur quoi quand on ferme les yeux est-ce qu'on, qu'on se projette enfin une image mentale peut-être que euh, pourra se mettre ça sur la tête avant d'aller dormir et puis on se réveillera avec un, un film tout fait. Ouais. Et... Ça serait marrant en tout cas. Mais ou ça serait un petit peu plus flippant aussi.
1: <rire> ouais c'est, c'est un, ouais. Non, non, mais oui, on, essaie, on arrive à lire le cerveau et à lire ce qu'il voit. Mais euh, déjà, ça voudrait dire, est-ce que euh, les mécanismes qui nous permettent de regarder des choses quand on est conscient sont les mêmes qui nous permettent de percevoir les choses quand on est endormi euh, Je ne sais pas si on sait. Je t'avoue que c'est en dehors de, mon, de mes connaissances. Je ne sais pas si on ouais. sait... Je voudrais les voir. Ouais.
0: OK. Ouais. En tout cas, ça reste... Toujours des sujets, euh, tout ce qu'entoure la conscience, le, le rêve, le, la mémoire. Et le, euh, le soi et les psychédéliques, tout ça, c'est, c'est, c'est des sujets qui sont quand même fascinants. Ouais. Les, es- les états différents de conscience, tout ça, c'est super fascinant. Dernière question, c'est une question que je pose à tout le monde, je pense. Euh, quelle est ta vision sur le futur euh, Alors, le, le court terme, le moyen terme, le long terme Tu as le champ libre pour nous faire. Euh, voilà, pour décrire ta vision, tu pas forcément besoin d'être, je veux dire, de faire des prédictions hein, et d'être exact, hein. ça peut aussi être ce que tu espères que le futur sera.
1: Alors cette question est super cool
0: <rire>
1: c'est vraiment bien que tout le monde puisse s'y poser soi-même et, et l'écrire et la partager c'est super cool euh, alors à moyen, à long moyen, enfin à court, moyen et long terme, je, je m'en mets les pinceaux euh, bah, déjà, d- déjà d'une approche très globale moi je parce que j'imagine forcément un futur transhumaniste, euh, ou en tout cas où la, où la texte serait présente et qu'elle serait là pour le, le bien de tous. Euh, c'est pratiquement vivre de la même façon qu'aujourd'hui, tu vois, mais dans le sens où on pourrait continuer à aimer, euh, jouer dehors, euh, faire ce qu'on aime, etc. Mais juste, on ne sera plus dépendant de tous les aléas euh, biologiques de notre vie. Qu'on, on n'aura plus une vie faite de rupture genre perdre des fonctions ou perdre d'un coup la vie dans un accident, tu vois, mais qu'on aura plutôt une continuité de notre expérience de vie. Et on pourra continuer à faire la même chose aujourd'hui, mais avec une technologie pratiquement transparente qui euh, voilà au plus proche de nous, et, mais, mais dont on n'aura pas forcément conscience si elle est bien gérée euh, éthiquement. Euh, voilà. Euh, ça, c'est vraiment mon approche globale. Et je suis sûr qu'il euh, y aura une sorte d'explosion de la créativité, des possibles, etc., et que parce que souvent, on voit le transhumanisme comme étant la course à la performance et que tout le monde sera plus beau, plus fort euh, et, et courra plus loin. Euh, moi, je suis plutôt persuadé du contraire, que, qu'en effet, en ouvrant les, po- les potentialités, euh, les gens vont chercher à, à se différencier un maximum. Tu sais, je parlais de tout à l'heure avoir euh, la peau bleue ou, ou avoir des modifications génétiques qui te font avoir euh, je sais pas, des branchies pour respirer sous l'eau. Je suis sûr que les gens vont, vont inventer de nouvelles choses. Euh, on le voit aujourd'hui. Hein. Je, je discute avec quelqu'un qui... Euh, qui fait de la musique avec de l'intelligence artificielle, euh, je suis sûr qu'on peut voilà, décupler comme ça nos savoirs et, et nos, nos façons de, de vivre. Euh, donc voilà, j'ai parlé de rupture face à la continuité, j'ai parlé de, de, d'explosion de la, cré, de la créativité, euh, et puis il y a un point assez pragmatique, c'est presque du transhumanisme quotidien, mais que je pense moi très important, c'est que, euh, alors je ne sais pas si c'est... Je dirais peut-être moyen terme, tu vois, mais je pense que ça peut être court terme, hein. Euh, il y aura une sorte de dématérialisation de, de toutes nos technologies. Je pense que vraiment que grâce à, à notamment au séquençage ADN et à d'autres choses, on pourrait dématérialiser, euh, je ne sais pas, euh, notre identité, notre carte d'identité, notre carte bleue, notre façon de faire les courses, etc. Et qu'au final, on sera juste un, un, un humain évoluant dans un espace de vie où il n'y aurait plus de fil d'attente, plus de caisse, etc. Et qu'on pourrait vraiment bénéficier... Euh, alors aussi, notamment grâce à, à l'automatisation, l'intelligence artificielle, la production des biens qui se fait de manière euh, gratuite et autonome. Hein. Mais vraiment un, un monde... Alors, peut-être qu'on parlera de superabondance. Je crois, d'ailleurs, que c'est un, déjà un thème que tu as abordé. Euh, mm-hmm. et, euh, mais voilà. Mais toujours dans un, dans un esprit de respect de l'environnement où, où tout ce qu'on va créer en superabondance seront sont des choses euh, voilà, euh, qui, qui seront biodégradables ou qui seront euh, dématérialisées, et tout, etc. Donc peut-être que je ne réponds pas à tes questions en disant moyen, court et long terme, mais au moins j'ai, j'ai mes trois grands pains, c'est vraiment euh, je, je vois un futur qui prône la continuité face à la rupture, un futur qui sera encore plus créatif et productif qu'aujourd'hui, euh, et enfin un futur qui soit euh, plus, avec des espaces de vie plus ouverts. Tu vois, j'imagine un aéroport par exemple, où tu peux juste rentrer dans l'avion euh, tout simplement sans avoir à, à tout scanner, à, à te prendre ton billet, ton passeport, etc. Vraiment une, une expérience de vie euh, plus altruiste et philanthrope pour qu'elle soit vraiment plus cool à vivre pour chacun d'entre nous. Voilà.
0: Ok. Très belle vision. Hein. Ça, c'est sûr que c'est, euh, c'est un futur dans lequel j'aimerais vivre. Ça, c'est, c'est un peu tout doute. <rire> et j'espère qu'on se dirige vers ce futur-là. Quoi. Alors, où on peut en savoir plus sur toi, euh, ta présence sur Internet, que les gens, s'ils veulent... Euh, voilà, euh, bah, peut-être euh, approfondir aussi euh, sur les, les thématiques que tu abordes, euh, où c'est qu'on peut te trouver
1: Avec plaisir. Ouais, je, je, principalement, mon premier média, c'est YouTube. J'ai une petite chaîne YouTube qui s'appelle Explorons nos Futurs, euh, où je parle de ces, des mêmes sujets que, que hein. euh, mmh. Puis Sinon, euh, via l'Association Française Transhumaniste, soit vous pouvez euh, voir les, art- les articles que j'écris, ou soit on peut directement se, se rencontrer avec plaisir à Paris, hein, parce qu'on on organise plein de, de conférences ouvertes au grand public, toujours gratuites, où le but c'est que tout le monde débatte et qu'on puisse vraiment réseauter ensemble. Voilà.
0: Euh, voilà. Bah, merci encore euh, de ta participation à ce podcast. Bah, merci à toi beaucoup. Ouais. Top. Pas de problème. Alors, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous invite à aller jeter un œil sur les différents contenus que nous avons produits sur la chaîne The Flares, mais également sur le site theflares.com. L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. C'était Gaëtan pour le collectif The Flares. Merci et à bientôt